0: Ja, mach du die Antwort, mir fällt nichts ein. In
1: Garten. Es ist, es ist Sonne draußen, es ist warm und wir haben uns hier zusammengefunden, um in einer ja, sehr entspannten Runde ja, dem Sommergefühl ein bisschen Raum zu geben, etwas lockerer zu werden, dem Ganzen ein bisschen ein bisschen den freien Lauf zu lassen und heute mal in einer ja, Monatsrückblicksfolge über unsere Lieblingsfilme oder zumindest besprechenswerten Filme des letzten Monats zu sprechen, die wir gesehen haben. An meiner Seite ist mein Fernsehgarten-Co-Moderator Jakob, hallo Jakob, Schön, hallo dass du Hallo
0: und herzlich willkommen hier zu diesem
1: Fernsehgarten anscheinend. Äh, fantastische Anmoderation, Patrick, finde ich sehr gut schon mal. Danke, danke, danke. Ja, also ich meine, Fernsehgarten ist bekannt für Seele baumeln lassen und einfach mal ausgelassene Stimmung. Äh, Jakob, wie sieht es bei dir aus? Bist du... Lässt du gerade die Silberbahn ein bisschen ausgelassener Stimmung? Bist du in ausgelassener Sommerstimmung? Äh, ja, es ist tatsächlich so sehr
0: Sommerstimmung gerade, dass ich, äh, obwohl viel Tolles im Kino läuft, nicht ins Kino gehe. Ähm, also hier, das Wochenende war jetzt wirklich so 30 Grad und ich hatte mich mit einem Kumpel zusammengetan und wir hatten uns eigentlich das Lehrerzimmer rausgesucht, der läuft nämlich noch im Kino bei uns gerade. Ähm, und das hätte so ein ganz entspannter Nachmittagskinobesuch werden können, aber tatsächlich, obwohl es im Kino schön gekühlt ist, haben wir uns dann dagegen entschieden und sind nicht ins Kino gegangen, also ähm, man kann eigentlich nicht von einem Sommerloch sprechen, wenn ich jetzt auch mal dahin denke, denn es laufen so viele fantastische Filme, aber ich gehe trotzdem gerade nicht so oft rein, wie es vielleicht sogar angebracht wäre, ähm, also Sommerstimmung ist auf jeden Fall da, Filmstimmung ein bisschen wenig, wenn ich jetzt auch auf meine Letterbox gucke, sind gar nicht so viele Einträge, äh, zu finden ähm, in letzter Zeit. Ähm, es ist trotzdem auf jeden Fall was eingetragen worden. Ich habe auch was geguckt, auch ein bisschen aus dem Serienbereich. Mal was mitgebracht zur Abwechslung. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus? Bist du in Urlaubslaune? Braun gebrannt sitzt du ja vor mir schon mal.
1: <lacht> ja, ich ähm, bin ja gerade frisch erst aus äh, Georgien zurückgekommen. Ja, also Sommerstimmung kann ich noch nicht so ganz vermelden. Dafür äh, ist tatsächlich so dann doch etwas der Unialltag etwas einengend dabei, weil äh, ich habe noch einige Abgaben vor mir, die gemacht werden müssen, aber ich versuche mir die Laune äh, davon nicht allzu sehr erdrücken zu lassen, aber ja, also für mich besorgt Sommerstimmung halt häufig, ähm, also was ich ja sehr gerne mache, ist, wenn jetzt irgendwie gutes Wetter ist, mir ein schönes, schattiges Plätzchen suchen ähm, und mir ein Büchlein nehmen und das zu lesen, wenn ich dann die Zeit finde und äh, dementsprechend, ja, bin ich auf jeden Fall in Sommerstimmung, weil ich freue mich einfach jetzt schon auf die kommenden Wochen, wenn ich dann äh, meine, meine Liter Literaturliste dann vielleicht auch mal draußen abarbeiten kann. Es kommt auf die Temperaturen an. Ich meine, du kennst es sicherlich auch. Es gibt Temperaturen, äh, da kann man einfach ums Verrecken nicht draußen sitzen, weil ähm, man einfach so erschlagen wird von der Hitze, dass man irgendwann beim Lesen irgendwann immer zum fünften Mal den gleichen Satz liest und merkt, dass das Gehirn einfach gerade überhaupt nicht in der Lage ist, irgendwelche Prosa zu verarbeiten. Ähm, aber ja, ansonsten bin ich schon auf jeden Fall in Sommerstimmung. Aber man möchte mir da nicht unbedingt äh, ja das Kino sozusagen äh, ja erstmal hinten anstellen, weil ich sagen muss, äh, es gibt dann doch jetzt eben, wir werden vielleicht über den Film heute auch nochmal kurz sprechen, äh, Filme, die ich halt sehen will, wie zum Beispiel eben äh, How to Blow Up a Pipeline, den ich gerne sehen will. Und wir werden ja auch bei Christopher Nolens Oppenheim am Kino sehen und äh, das sind echt einige Dinge, wo ich sage, ja, nee, bei aller Sommerfrische, äh, ich muss sagen, äh, ich möchte da dann doch das Kino nicht missen. Besonders, was du gerade gesagt hast mit diesen Nachmittagskinovorstellungen, muss ich ja persönlich sagen, das sind eigentlich die schönsten. Also Kinobesuch am Nachmittag, Du gehst am Nachmittag ins Kino, du guckst den Film, du kommst raus und du hast im Prinzip noch den ganzen Tag vor dir und du hast einfach trotzdem schon entweder im besten Fall einen geilen Film gesehen. Ähm, und das Smile Kino ist meistens leer, du hast nicht so viele Störenfriede. Ähm, also deswegen, da mal ein Shoutout im Sommer, wenn es äh, im Sommer wenn es wirklich so heiß ist lieber ins Kino gehen, weil da ist klimatisiert und man. Ähm, kann dann vielleicht lieber den Abend nutzen, wo es ein bisschen kühler wieder wird und angenehmere Temperaturen sind, um da den Sommer zu genießen. Ja, wobei ich auch sagen muss, ich finde es dann immer so ein bisschen
0: verwirrend. Also zumindest, wenn man es einen guten Film erwischt und im Kino sitzt und sich wirklich fallen lässt in den Film und in dieser Welt versinkt und dann rauskommt und es ja. einfach noch hell ist, dann finde ich, es irgendwas falsch gelaufen. So Man kommt raus und ja. die Sonne scheint noch. Es ist irgendwie... Halb zehn am Abend und man denkt eigentlich, ja, jetzt sollte es dunkel sein, jetzt will man irgendwo reingehen, über diesen Film reden oder spazieren gehen im Dunkeln und es, ist, es scheint noch die Sonne, das ist irgendwie immer so ein, im ersten Moment ein komisches Gefühl und da holt eigentlich die Realität dann immer schneller ein, als sie eigentlich sollte, ähm, ja. aber hat ja. irgendwie auch was Interessantes,
1: ne? <lacht> ja, ja alle, alle Leute haben gefühlt so einfach ihr Leben weitergelebt und man selber hat gerade irgendwie was vollkommen... Realitätsfernes erlebt, was man gerade irgendwie ganz, also man ist ganz alleine mit diesem Erlebnis auf einmal so, weißt du, so der Alltag draußen geht ganz normal weiter, vor allem, wenn es Nachmittag ist und du kommst halt so raus und bist halt eigentlich schon im Prinzip bettfertig, weil du hast halt schon genug erlebt an dem Tag sozusagen.
0: Ja, kommt dann natürlich am Ende auf den Film an, äh, wenn es so ein sommerlicher Film ist wie den, den wir, glaube ich, jetzt als erstes so ein bisschen ins Auge nehmen wollen, äh, dann passt es ja. ja vielleicht auch, dass es noch hell ist draußen. Ähm, wir haben beide Roter äh, Himmel gesehen von Christian Petzold. Ist jetzt bei uns beiden, glaube ich, auch schon wieder was länger her. Aber dachten uns ja. anlässlich dieser heißen, sommerlichen Temperaturen, kann man den nochmal auskramen. Und ähm, ja, haben den ja beide im letzten Monat gesehen. Wann hast du den denn gesehen? Und äh, im Kino und ähm, ja in welchem Kontext und so. Ge
1: genau, also ich war am 10. Am 10. Mai war ich im Kino mit äh, dem lieben Damian ähm, und da habe ich ihn mir bei unserem ansässigen äh, Kino gesehen. Äh, wann hast du ihn gesehen und in welchem Rahmen?
0: Äh, ich habe ihn auch im Kino gesehen, hier bei mir ums Eck, ähm, auch in einer abendlichen Vorstellung. Und, ähm, ja, ich auch. Äh, da war es tatsächlich aber, glaube ich, danach noch dunkel. Also ich kam raus aus dem Film und es war dunkel, das hat also schon mal ja. Äh, ja, bei mir auch. <lacht> nicht gepasst, gerade zu meiner Anmoderation zum Film. Ähm, ja, willst du kurz äh, noch mal uns abholen? Was passiert in dem Film? Worum geht's da?
1: Also in äh, Roter Himmel geht es um den äh, Schriftsteller Leon, der mit seinem Freund Felix in ein Ferienhaus fährt um seinen neuen Roman fertig zu schreiben. Er ist nämlich Schriftsteller und sein Freund Felix ist Kunststudent, der eine fotokollagen dort vorbereiten will. Dort in dieser Hütte ähm, treffen sie aber dann relativ direkt auf äh, die mysteriöse, schöne Nadja, gespielt von Paula Bär, die äh, ja Leon das Leben zur Hölle macht, weil sie jeden Abend äh, ziemlich laut Sex in ihrem Zimmer hat mit äh, ihrem Liebhaber, dem äh, Bademeister David. Und die Konstellation entwickelt sich halt dahingehend, dass wir merken, okay, hier geht es hauptsächlich um Leon, der nämlich ein relativ depressiver Schriftsteller ist, der in einer Schaffenskrise ist, der wahnsinnig Probleme hat, sozusagen das Leben zu leben und hat dann damit auch Probleme, über das Leben zu schreiben. Und wir sehen ihm dabei zu, wie er in Konfrontation mit diesen anderen drei Charakteren, die alle sehr locker, sehr ausgelassen, diesen Sommer einfach genießen wollen, ähm, er aber mit seiner eigenen Missmütigkeit und seiner, ja, im Prinzip Lebenssituation, die in eine Sackgasse gemündet ist, konfrontiert ist, dass er halt im Prinzip immer, wenn die Leute ihn dort mal wirklich in den Sommerurlaub, in die Sommergefühle, in das Sommerambiente mit reinnehmen wollen, heißt es von seiner Seite aus immer nur, ich muss arbeiten, ich muss arbeiten, ich muss arbeiten. Und somit sehen wir ihm dabei zu, wie er durch dieses selbstzerstörische Verhalten und seinen eigenen Selbsthass und seine eigene sehr fragile Schriftstellerpersönlichkeit, alle Leute um sich herum verstößt, insbesondere die Figur Nadia, in die er sich verliebt und die aber nach und nach äh, ihn dazu zwingt, durch ihre Präsenz seinen Panzer aufzumachen. Und ja, es geht. Es ist einerseits ein Liebesfilm, es ist aber auch ein sehr literarischer Film, vor allem weil er selber das Thema Literatur behandelt und wie Literatur entsteht und wer schreibt die Literatur ähm, und was ist das im Prinzip? Mit was für einem Charakter ist das Schreiben verbunden? Und ja, das ist ein Film, der ähm, sich eben in einem sehr sommerlichen Setting bewegt, das sehr an das von äh, Come By Your Name erinnert, meiner Ansicht nach. Also nicht unbedingt ganz von der Atmosphäre, aber einfach von der Stimmung her. Charaktere sind in einer Urlaubsstimmung. Wir sind an einem mehr oder weniger idyllischen Ort. Wir haben, äh, ja, so Tätigkeiten, die halt im Sommer dazugehen. Man liegt am Strand. Das wird man irgendwie, glaube ich, ich glaube, die spielen, noch mal, spielen hier mal Volleyball miteinander. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Die haben so ein, so ein ähm, Federballartiges Spiel. Genau, genau, ja. Und das sind so die Ingredients, die die Story ausmachen. Und ja, Christian Petzold, vielleicht da muss man erstmal ganz kurz klären, Jakob, wie stehst du zu Christian Petzold, was hast du von ihm gesehen und warst du denn in froher Erwartung was von diesem Film?
0: Ja, ich habe tatsächlich sehr viel äh, im Vorhinein schon von dem Film gehört. Er hat ja auf den Festivals abgeräumt in Berlinale, glaube ich, einen großen Preis, ja. irgendwie den Jurypreis oder so gewonnen ähm, und habe Letter, auf Letterbox halt regelmäßig diese Fünf-Sterne-Bewertung aufblitzen sehen oder hier mal eine kleine Überschrift, der neue Petzold äh, räumt total ab und so weiter. Und da ich Undine von äh, Petzold zu, ähm, auch äh, im Kino gesehen habe und das so der erste Film nach, Cor nach dieser Corona-Lücke war, den ich wieder im Kino sehen konnte, ähm, der mir auch total gut gefallen hat, dann direkt äh, war ich auf jeden Fall ja sehr, sehr motiviert. Auf diesen Film habe ich mich lange gefreut ähm, und kannte aber nicht viel Inhaltliches. Ich mache das ja gerne bei Filmen, auf die ich mich länger freue, wo ich von vielen Seiten ähm, gehört habe, dass der gut sein soll, dass ich mich inhaltlich wirklich abschotte dav davon, soweit es geht. Hatte aber nun aufgrund von verschiedener Kinobesuche den Trailer ähm, sehr präsent, ähm, was ja schon, naja, also nicht Null Information ist, sondern ähm, er, er schürt ja dann schon gewisse Erwartungshaltung. Ähm, und äh, der Trailer hat für mich so eine super traumhafte, chillige Sommeratmosphäre ähm, angedeutet, mit diesem fantastischen Soundtrack. Und als oh, ich ja. ja, und als ich dann im Kino saß, war ich auch direkt abgeholt, war ich direkt da und dachte, weil ähm, der Film halt so fantastisch startet mit diesem Soundtrack auf einer Autofahrt Richtung, Sonnen, äh, Richtung Sonne, Richtung Meer, Richtung Urlaub, ähm, kickt da dieser Soundtrack auch direkt rein und ähm, ich dachte so, in den ersten fünf Minuten dachte ich wirklich, okay, fuck, das wird hier auf jeden Fall mein neuer Lieblingsfilm des Jahres mindestens, weil die ersten Minuten... Da ist man direkt drin. Ich muss aber sagen, von dieser ja. traumhaften Atmosphäre, die dieser Soundtrack verspricht, die dieser ähm, narrativloser Trailer auch äh, angedeutet hat, habe ich mir mehr erhofft. Und dass das es mehr in dieser, in dieser verträumten, in dieser sommerfiebrigen Hitze, in dieser, in dieser freien Schwerelosigkeit des, äh, des Urlaubs irgendwie verhaften bleibt, habe ich gehofft, dass das passiert mehr. Stattdessen ja, es ist auf jeden Fall so eine Träge zu spüren in dem Film, die mir auch ganz gut gefällt, aber es ist ja trotzdem die ganze Zeit eigentlich in einem Arbeitskontext. Du hast jetzt gesagt, der Hauptprotagonist Leon will arbeiten, aber es ist ja auch Felix, mit dem er eigentlich da zusammen hinreist, die da für so einen Coworking-Space eigentlich angereist sind. Und das ähm, ist ja nicht nur Intention, da jetzt zu chillen und rumzuhängen, sondern es ist die ganze Zeit auch schon diese, okay, wir müssen eigentlich arbeiten-Atmosphäre. Mhm. Ähm, vor allem von Leon, Felix arbeitet er so nebenbei und lässt sich inspirieren, aber ähm, ja, man, man kann sich nicht so richtig fallen lassen und äh, das hat mich zumindest ähm, beim, beim ersten Mal schauen so ein bisschen gestört, weil ich das am liebsten getan hätte, mich in diese Urlaubsatmosphäre, in diese traumhafte Melodie fallen zu lassen und zu schauen, womit mir Petzold da irgendwann doch den, den Boden unter den Füßen reißt. Aber ähm, das macht er einem nicht so leicht. Denn man weiß nicht, was passiert da eigentlich? Wie stehen diese Figuren zueinander? Ähm, und dass dann da plötzlich Liebe im Raum spiel, äh, steht, äh, kam für mich zum Beispiel sehr überraschend. Weil die Figuren doch zunächst alle sich eher, ja, jetzt nicht gerade sympathisch gegenüber, äh, gegeneinander, miteinander verhalten. Also, ähm... Ja, mir hat er sehr gut gefallen. Ich hatte extrem hohe Erwartungen und war dann so ein bisschen, als der Film begann, ja, äh, ja abwartend, verunsichert. Vielleicht, vielleicht kann man es so beschreiben.
1: Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, dass du ein sehr ähnliches Erlebnis hattest wie ich. Also, als der Film anfing und ich habe genauso wie du und ich würde bei diesem Film das auch wirklich sagen, es ist sehr, sehr gut, wenn man nicht weiß, worum es hier geht. Ich glaube, man muss diesen Film wirklich einfach mal auf sich wirken lassen. Nicht lesen, worum es geht, sondern wirklich mal einfach reinschmeißen und ich weiß auch noch, der Film fängt an und es fängt dieses geniale In My Mind an und dann laufen die Namen der Schauspieler über die äh, nacheinander über die Leinwand, werden so eingeblendet und ich weiß auch noch, ich saß da und dachte mir so, es ist mir jetzt scheißegal, was jetzt hier kommt, ich bin bereit. Ich, okay. Film, mach mit mir, was du willst. Christian Petzold, mach mit mir, was du willst, ja. Und, ähm, ich muss sagen, ich kann, ich kann deine Empfindung eigentlich nur so teilen. Also nicht unbedingt, dass ich die Erwartung hatte, ich möchte jetzt unbedingt einen Urlaubsfilm sehen. Für mich war eher so ein bisschen das Problem, okay, wir folgen dieser sehr missmutigen Hauptfigur, was auch durchaus anstrengend ist, weil diese Figur wirklich ein sehr, sehr anstrengender Charakter ist, weil er halt eben so seine, seine eigenen seinen Selbsthass und seine Missmutigkeit halt immer an den anderen auslässt. Ähm, gleichzeitig fand ich bei dem Film einfach sehr störend, dass dieser Film dann doch ist, sich meiner Ansicht nach zu einfach macht, weil er erzählt die Geschichte ja aus seiner Sicht. Und was mich wirklich ein bisschen geärgert hat, war, dass man diesen anderen Figuren so wenig Dialektik zugesprochen hat. Also dieser Film hat so ein ganz merkwürdiges Gefühl von der Dichotomie aufgebaut, dass im Prinzip alle Figuren, die nicht Leon sind, sind so lebensfrohe, offene, kommunikative, tolle Menschen, die, die, die für alles Verständnis haben und die super miteinander auskommen und er ist so dieser mieflige Sack, der einfach immer alles kaputt machen muss durch seine, durch seine durch seine scheiß Stimmung. Und das fand ich ihm gegenüber als Figur einfach ein bisschen unfair, weil ich mir so dachte, naja, bei aller Liebe dafür, dass ich verstehe, dass absolut Petzold halt recht hat, diese Figur so ein bisschen auszustellen in ihrem Verhalten, habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, er ist unfair ihm gegenüber, weil alle anderen Figuren halt wirklich so, fast schon so keimfreie Menschen sind. Die sind alle so... Die sind alle so nett und die sind alle so ähm, gut aufeinander eingestimmt und sind alle so lebensfroh. Das hat irgendwie mir ein bisschen quer im Magen gelegen, weil ich so ein bisschen dachte, ist das nicht einfach gerade ein bisschen undifferenziert? Also, dass jetzt er der Einzige ist, der immer der so eine Schattenseite im Prinzip in sich hat. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, es ist die Perspektive von ihm. Er sieht sich halt selber halt auch so als dieser, ähm, ja, der Typ, der ausgegrenzt wird von diesen anderen sozusagen gute Laune Menschen. Ähm, aber trotzdem fand ich, der Film macht sich da so ein bisschen zu einfach, dass wir, äh, dass mir, dass zum Beispiel besonders die Figur von Paula Bär ist ja wirklich so das Manic Pixie Dreamgirl eigentlich. Also sie ist ja eigentlich die perfekte Frau, die auch so überhaupt keine Schattenseiten eigentlich aufblitzen lässt, sondern für all den Scheiß, den Leon in dem Film so macht, immer Verständnis hat und immer ähm, offen ist. Und das fand ich so ein bisschen... Ja, ein bisschen billig, sagen wir es mal so. Ähm, das ist nichts daran geändert, dass ich sehr letztens erst wieder in den Film gedacht habe, sehr an diese Atmosphäre nochmal gedacht habe und ihn auf jeden Fall nochmal sehen will. Also ich möchte in diese auch nochmal zurückkehren.
0: Also ich finde nicht, dass, dass sie als äh, Figur irgendwie alles abnickt und ähm, da so Manic Pixie Dream Girl-artig auftritt, finde ich gar nicht. Ich finde, sie äh, hat einen sehr gefestigten Charakter und einen sehr... Äh, das auf jeden Fall, sehr, ja, aber darin ist... Darin ein sehr erarbeitetes Selbstbewusstsein auch. Das liegt ja einfach durch ihre äh, Fachkompetenz. Ich, ich will jetzt gar nicht zu viel verraten. Also, wir sollten gar nicht auch über das Ende sprechen, von dem ich aber äh, meine, dass es auch vieles, was deine, ähm, deine Ansicht über die äh, Fukula, das, über die Erzählperspektive ähm, aussagt, nochmal ein bisschen aus einer anderen Perspektive vielleicht betrachten lassen könnte. Aber lassen wir das Ende mal so ein bisschen weg. Ähm, ich finde aber, sie, sie ist eher so, sie wirkt über lange Zeit fast mit, mitleidhaftig, also für Leon. Sie will ja, ihn halt einfach Fall. integrieren. Ich finde aber nicht, dass sie dadurch äh, zur Traumfrau ähm, überstigmatisiert wird oder dergleichen, sondern sie, äh, sie gibt sich halt einfach so ein bisschen Mühe, ihn da aus seinem Loch so rauszuholen, weil sie einfach empathisch als Mensch fungiert. Und trotzdem merkt man ja, dass sie keinen Bock im Ansatz hat auf ihren, äh, auf seine, auf seine Missmütigkeit, auf seine. Fokussiertheit Und doch, am Ende ist es ja ähm, irgendwo, und das ist äh, bestimmt auch die Frage, die der Film aufwirft, ähm, sein Recht, ähm, auf, sich auf seine Arbeit zu fokussieren. Denn schließlich ist er ja eigentlich dafür hingefahren, um sich auf seine Arbeit, und in diesem Sinne ist es ja nicht nur irgendein Handwerk, sondern es sollte zumindest künstlerisches Schaffen sein, was er da produzieren möchte. Und ähm, ja... Äh, ja, da finde ich es schon interessant, welche, welche Ansichten der Film da uns präsentiert, wie denn, wie denn hier jetzt, äh, Kunst hergestellt werden kann. Ne? Soll man sich ins Leben begeben, ähm, so wie das irgendwie anhand von Felix so ein bisschen porträtiert wird, dem die besten Ideen für seine Fotografiekunst so nebenbei einfallen und im Gespräch mit anderen durch soziale Kontakte erweitert er seinen Gedanken oder ähm, wird hier irgendwie so ein Genie-Gedanke der Kunst verfolgt, sodass man sich zurückziehen muss im Leid echt erst, ähm, das große Schaffen irgendwie, die großen Themen irgendwie entstehen können, ähm, wie es vielleicht äh, eher anhand von Leon, der Hauptfigur, porträtiert wird, oder ist diese ganze äh, Art und Weise äh, der, der Kunst, die wir im Film, also in der inneren Ebene da sehen, zum Beispiel diese Bildkunst, ist das wieder nur eine Metapher auf das eigentliche Erzählthema des Films, nämlich, ähm, naja, dass hier eigentlich ja die, die Naturkatastrophe entsteht, äh, in, in direkter Umgebung schon vor uns liegt. also Und da sind sehr, sehr viele Ebenen in diesem Film drin, die ich puh, bestimmt nicht alle gecheckt habe. Aber man spürt so, okay, dieses Thema wird hier auf jeden Fall verarbeitet. Da könnte man ewig drüber nachdenken. Dieses Thema steckt hier irgendwie drin. Und dieses Thema steckt hier irgendwie drin. Ähm, ich war aber trotzdem nicht komplett, komplett sold, nicht komplett hooked. Ähm, teilweise fand ich auch die Schauspieler so ein bisschen bisschen anstrengend, also ich fand zum Beispiel Felix äh, wie er gesprochen hat, es, es war sehr madig, also ich konnte irgendwie die ganze Zeit nur dran denken, dass es irgendwie so so plattes The Theaterdeutsch ist und wie er seine Sprüche irgendwie aufsagt, das hat mich so ein bisschen rausgeholt ähm, ja, also ich war nicht komplett nicht komplett überzeugt, obwohl da immer wieder äh, super super tolle Szenen drin sind, die in ja auch einfach sehr hoher Intensität daherkommen also ich denke an diese Essensszene, wo die miteinander ähm, drüber reden ähm, ja, ich will es nicht vorwegnehmen, das ist einfach ein zu guter Joke in dem Film am Ende auch. Aber ja, es gibt sehr viele intensive Szenen, ähm, es ist toll gefilmt, aber ich war irgendwie trotzdem, ja, äh, zu, zu verunsichert, um nach dem ersten Mal zu sagen, ja, das ist auf jeden Fall
1: der Film des Jahres für mich. Also der Film ist <lacht> sicherlich sehr vielschichtig ähm, und ich glaube, da hast du absolut recht, das ist nach erst nach dem ersten Mal noch nicht so ganz zu beurteilen, was der Film vielleicht noch langfristig mit einem machen wird. Ich würde zu diesem Manning pixie dream girl ding noch kurz sagen, ähm, ich glaube, ich, was ich damit sagen, einfach sagen wollte, ist, sie ist nicht das klassische Manning pixie dream girl aber praktisch in ihrer, in ihrer fast schon grenzenlosen Empathie, die sie für ihn hat. Ich meine, klar, sie setzt ihm auch manchmal Grenzen, aber wenn ich mir so angucke, wie wirklich sie im Prinzip sofort erkennt, was sein Problem ist und dass sie halt eben als Figur so wahnsinnig kompetent rüberkommt, also ich habe mir bei dieser Figur gedacht, okay, vielleicht ist sie ja einfach so ein Charakter, die, ähm, die hat halt eben die Schattenseiten nicht, weil sie sich mit ihren Schattenseiten auseinandergesetzt hat. Und deswegen ähm, kann sie so sein, wie sie ist. Also sie ähm, braucht nicht, sie ist nicht so wie, wie eben Leon, der im Prinzip diese, eigentlich nur noch seine Schattenseiten auslebt, aber sich nicht damit auseinandersetzt, sondern im Prinzip das alles nur an sein Umfeld rauslässt, das könnte man sicherlich auch so lesen. Ähm, ich fand das ensemble eigentlich sehr, sehr gut. Also ich, ich verstehe, ich Also, also als du es mir unter die äh, Review von Roter Rimmel geschrieben hast, dass, dich das, dass sich der Sprech von Felix so aufgeregt hat. Ich habe sofort verstanden, was du gemeint hast. Ich fand es in Ordnung, es hat zu der Figur meiner Ansicht nach gepasst, mhm. zu diesem sehr heiteren Gemüt. Ähm, ich habe noch ein, vielleicht eine kleine Anekdote, äh, die ich bei dem Kinobesuch echt äh, grässlich fand. Und zwar ähm, saß hinter mir so ein älteres Ehepaar und du weißt, die schlimmsten Kinobesucher sind ältere Ehepaare und die haben wirklich den gesamten Film mal wieder durchgequasselt und durch und unter und sich unterhalten und so, oh, was ist denn das jetzt, oh, was ist denn das jetzt, oh, was ist denn das jetzt. Das sind mir mhm. immer die liebsten Leute, die dann im Kino die ganze Zeit sich gegenseitig fragen, was da eigentlich passiert. Und man denkt sich so, ja, schaut doch vielleicht einfach mal den Film, ähm, ihr Idioten. Aber man muss halt sagen, man muss halt sagen... Das wurde dann noch ein bisschen besser. Also, ich habe hab mehrfach nach hinten gezischt, dass sie endlich in die Schnauze halten sollen. Haben sie, hat die Leute aber nicht interessiert. Die haben dann alle zwei Minuten haben dann also zwei Minuten wieder angefangen, miteinander zu quatschen. Ähm, und äh, jedenfalls kam, hat dann irgendwann gab es ja eine Szene, wo zwei Charaktere äh, homosexuellen Sex haben. Und dann weiß ich noch, dass der ältere Herr hinter mir saß und gesagt hat: Oh, das sind Schwule. <lacht> ähm. <lacht> Und ich weiß auch, dass Damian und ich im Kino saßen und wir sind beide so in unserem Sessel so zusammengesackt. So, oh Gott, Alter, warum haben wir ausgerechnet diese Plätze jetzt ausgesucht? Ähm, das fand ich auf jeden Fall äh, sehr amüsant, wie anscheinend äh, jegliche Form von, ähm, von, von sexueller Ambivalenz äh, in einem Film gleich äh, direkten Schock auslösen kann äh, bei, bei, einem, bei einem gewissen Publikum. Aber das mal so nebenbei gestellt. Also ich fand es auch einen sehr guten Film. Ich fand ihn nicht so gut wie Christian Petzold's Transit zum Beispiel. Ähm, aber werde mich auf diesen Film auf jeden Fall nochmal einlassen und freue mich, wenn er dann nochmal, wenn er dann auf DVD und Blu-ray hoffentlich. Ich habe noch nicht gesehen, dass er auf Blu-ray rauskommt. Ich hoffe, dass er auf Blu-ray rauskommt, äh, weil ich muss auch wirklich sagen, ich fand Paula Bär mal wieder exzellent. Also ich finde sie war, also Leon, ähm, der Thomas Schubert und und, und sie, ich fand die beiden einfach grandios. Also ich, der, wie auch ja. dieser Schauspieler Thomas Schubert, dem hätte ich wirklich ewig zugucken können. Also wie perfekt er diese, diese verletzliche Missmutigkeit spielt, das ist schon wirklich äh, ganz groß. Das war wirklich einfach wieder ein schöner Kinobesuch, wo man einfach mal rausgegangen ist und gesagt hat, ey, das war wirklich einfach mal ein wirklich guter Film. Mhm. Und es war einfach ein schöner Kinobesuch. Und ich habe nicht so viel zu merken, wenn ich rauskomme. Also, sehr, sehr sehenswert. Und äh, ja, Petzold bleibt einfach ein sehr verlässlicher Mann.
0: Ja, und ich finde, also man merkt es jetzt, ne, von uns beiden ist der Film jetzt ein Monat her, dass er gesehen wurde. Aber ich finde, dafür haben wir beide jetzt ihn sehr präsent noch vor Augen. Also ähm, ohne uns, ja, also, ohne uns jetzt der irgendwie der groß noch informiert zu haben oder ähm, irgendwie den nochmal angesehen zu haben oder so. Und ähm, also in so kurzer Zeit eine so dichte Atmosphäre zu schaffen, ähm, so viele Themen anzureißen. Ne? Also er erzählt ja so viel, ohne sie zu ohne, ohne die Themen wirklich auszusprechen und trotzdem macht es so viel mit uns und es bleibt im Hinterkopf und es lohnt sich auf jeden Fall, den ja einfach nochmal herauszuholen und irgendwann vielleicht nochmal tiefer in die Materie einzudringen. Also es war ein, ist ein fantastischer Sommerfilm auch gerade, ne? wenn wir jetzt darüber nachdenken, so, welche Filme kann man besonders im Sommer empfehlen, wird der auf
1: jeden Fall in der Zukunft so in den Listen auftauchen. Ne? Definitiv. Und er, hat, und er hat wirklich dann nochmal, ohne zu viel zu verraten, er hat dann noch sozusagen ein paar Überraschungen ja. parat, die haben, ja, die haben mich echt kalt erwischt dann auch muss ich wirklich sagen, also da war ich dann noch echt nicht drauf vorbereitet. Aber ich würde sagen, wir gehen mal einen Schritt weiter und äh, quatschen mal kurz äh, über einen Film, den du jetzt noch im Monat gesehen hast, über den du gerne noch sprechen würdest, wo du sagen würdest, das war bemerkenswert ähm, im vergangenen Monat. Ja, das ist für mich so ein kleiner
0: Geheimtipp, ähm, auch wenn er jetzt bei ähm, den Leuten in der Bubble natürlich ähm, aufgrund des Produktionsstudios A24 kein gänzlich unbeschriebenes Blatt sein sollte, ähm, aber äh, ich glaube, der ist nicht mehr allzu lange auf Netflix zur Verfügung. Ähm, kann man natürlich auch auf Blu-ray äh, holen oder sich bei Prime Line oder so. Äh, aber Peanut Butter, The Peanut Butter Falcon ähm, hat mich wirklich gut abgeholt, ähm, wenn man diese abgedroschene Floskel benutzen möchte. Also ich habe nicht, ähm, nicht, nicht viel erwartet von dem Film, sondern dachte, okay, das wird halt so ein ganz netter Feel-Good-Film, ne? weil man das irgendwie so öfter dann doch gehört hatte. Aber... Ähm, die Geschichte um einen ähm, jungen Mann, der äh, mit Down-Syndrom in einem Altersheim wohnen muss, weil sie einfach äh, sonst wo keinen Platz für ihn haben und nicht wissen, wo sie den unterkriegen sollen ähm, und der da aber keinen Bock mehr drauf hat, so der fühlt sich da fehl am Platz, so überall um ihn herum sind alte Säcke, wenn man es so mag, äh, sagen mag und der hat da keine Lust drauf und ähm, entscheidet sich eines Tages ähm, seiner, seiner Leidenschaft nachzugehen, denn er hat eine verstaubte, veraltete Videokassette von irgendeinem äh, Wrestling-Kampf, ähm, wo so ein Typ davon erzählt, so dass er eine eigene Wrestling-Schule hat. Ähm, die hat er sich immer und wieder ange angesehen und ist da Fan, großer Fan von und macht so die Moves auch nach. Und er entscheidet sich halt eines Tages, ja, äh, ich will dahin, ich hau jetzt hier ab von dieser von dieser Altersheim und sucht diese Wrestling-Schule und wird Profi-Wrestler, sagt er sich, ähm, haut da ab. Und ja, dann sehen wir halt diese Geschichte, wie er seine, auf seiner seiner Flucht dann dem ziemlich gescheiterten ähm, Krabbenfischer begegnet. Ich habe jetzt gerade seinen Namen leider nicht parat, aber auf jeden Fall von Shia LaBeouf gespielt. Ähm, und der hat halt selbst viele Probleme ähm, muss irgendwie über die Runden kommen und ähm, haut auch, hat also so ein bisschen Stress mit Gangstern, vor denen er fliehen muss und äh, beschließt kurzerhand so, ey, ich muss hier irgendwie weg so und hier ist dieser Dude, der irgendwo anders hin will und ähm, die lernen sich halt so unter unter äh, lustigen Umständen irgendwie kennen und müssen halt zusammen abhauen und entscheiden einfach, weil die sich sympathisch sind, weil es Spaß macht, ja, dann lass es doch einfach zusammen machen, ja, warum, warum dann nicht zusammen, so, dann äh, bringe ich dich halt da jetzt hin, so, alleine kriegst du es wahrscheinlich nicht und dann entsteht halt da eine Freundschaft drüber und, ähm, er supportet ihn, dass er da sein Wrestling-Ding irgendwie weiter durchziehen soll und die fahren entlang diese, diese Küste und, ja, werden bessere Freunde und, ähm, das war's schon. Also das war's eigentlich. Die fahren, mhm. die fahren irgendwo hin, werden Freunde und es gibt noch irgendwie so einen Gangster, der den im Nacken sitzt und ja, natürlich gibt's auch noch eine Frau, die irgendwie nach ihm Ausschau hält, so dass er äh, der der Mann mit down dass er zurück in in das Wohnheim irgendwie kommen soll. So also so ein bisschen bisschen Fallhöhe gibt es, dass sie nicht erwischt werden. Aber ähm, ja, also zwei zwei Jungs werden Freunde und fahren zusammen von A nach B und es macht fantastisch viel Spaß. Also da geht einem so das Herz auf bei diesem Film. Es ist eine absolut runde Sache. Es ist wirklich so
1: ein richtig schönes Ding. Was mich mal interessieren würde, ist, ähm, wenn wir, ich habe ja auf jeden Fall schon mal gesehen, das wird ja von einem Down-Syndrom-Schauspieler gespielt, oder? Ja. Ja, genau. Ähm, was mich da jetzt interessieren würde, ist, wie schafft es der Film nicht exploitativ mit der Thematik umzugehen? Weil ich glaube, die Gefahr ist natürlich immer da, wenn man ähm, irgendeine Form von geistige Einschränkung versucht oder geistige Behinderung versucht äh, darzustellen, dass man da sehr schnell in äh, fast schon in, ja, in etwa in ein Ausstellen, in eine ausstellende Haltung verfällt oder in eine ausstellende Darstellung, in eine, die sich drüber lustig macht, die das irgendwie als Gimmick verwendet, um im Prinzip lustige Situationen herzustellen, die aber nur eben darauf basieren, dass man sich darüber über die Andersartigkeit des behinderten Menschen lustig macht. Ähm, wie schafft es der Film da irgendwie so eine Selbstverständlichkeit draus zu machen, dass man nicht das Gefühl hat, okay, das ist jetzt ein Problemfilm oder so, dass man sagt, okay, dieser Film ist jetzt gut, weil, er, weil es um ein Down-Syndrom, äh, um, um, um einen Menschen mit Down-Syndrom geht, sondern dass der Film einfach für sich gut funktioniert, ohne sich das allzu sehr auf die Fahne schreiben zu müssen.
0: Der Film schafft das, glaube ich, dadurch, dass er seine Figur einfach ernst nimmt, wahnsinnig ernst nimmt in, mhm. den, in den Wünschen, die er hat, in den Zielen, die er hat, die ähm, erscheinen vielleicht äh, zunächst so ein bisschen beliebig, So, er will da irgendwie Wrestling-Star werden, aber der Film nimmt das halt ernst und äh, sein Kumpel, der nimmt das auch einfach knallhart ernst, okay, der will da von A nach B und will diese wrestling durchmachen, so. dann ermöglichen wir dem das, dann, dann machen wir das, das ist sein Wunsch, das ist sein Ziel, das er durchziehen will. Und ähm, der macht sich einfach nicht lustig, der Film, darüber. Ähm, dass dieser, dieser Wunsch vielleicht ähm, jetzt für uns, aus unserer Perspektive jetzt nicht so erstrebenswert ist oder veraltet ist oder dämlich, mag man ja auch irgendwie so ein bisschen abwertend sagen. Ähm, aber ich glaube, darin steckt das Herzvolle, dass er einfach kleine Wünsche, die von diesem ähm, Typen ausgehen, wahnsinnig ernst nimmt. Ähm, der Film bringt äh, auf jeden Fall sehr viel Humor mit. Ähm, auch die Hauptperson ist wahnsinnig humorvoll und wahnsinnig witzig. Ähm, vielleicht gibt es einige humorvolle Stellen auch, die so ein bisschen auf äh, die Körperlichkeit zurückzuführen sind, ne, dadurch, dass er halt einfach so ein bisschen ja ein tapsiger Typ ist, der auch äh, ein bisschen unbeholfen ist und so. Aber äh, auch darüber darf man ja sich mal amüsieren oder so. Ähm, also wie er da aus dem, aus dem äh, Altenheim da zum Beispiel abhaut, sich vorher so mit Butter einreibt, damit er besser durch das Gitter irgendwie durchpasst und so. Ja, das ist halt witzig. So, aber das, wir machen uns ja jetzt nicht darüber lustig, dass der Mann Down-Syndrom hat, sondern wie tapsig ja. der da irgendwie durchgeht und so. Nee, der findet dann ziemlich guten äh, Zwischenton. Ähm, und gerade auch, dass es ähm, einfach ähm, ja wahnsinnig viele verschiedene ähm, Stufen von ähm, Ausprägungen dieses Down-Syndroms gibt, ähm, ja, ähm, finde ich das auch schwierig zu verallgemeinern, sich da irgendwie über das Down-Syndrom oder so lustig zu machen, so, weil er ist halt so, andere Leute mit Down-Syndrom wären vielleicht nicht so fit, könnten nicht so gut sprechen wie er und so, dann wäre es nochmal ein, ein ganz anderer Film geworden, so aber ähm, nee, der macht das schon echt klasse, finde ich.
1: Klingt auf jeden Fall super spannend und auch mal noch so ein Film, auf den ich auch mal wieder richtig Lust habe, mal wieder so ein lockerflockiges ähm, Road-Movie ähm, und weil ich auch auf Shia LaBeouf mal wieder gespannt bin, weil ähm, entgegen allem, was man jetzt von Shia LaBeouf halten mag, aber er ist eigentlich ein grandioser Schauspieler, wenn er will. Also, wenn er mal nicht in einem Transformers-Film gelandet ist, dann äh, ist er ein ganz toller Schauspieler. Ich erinnere nur mal an seinen äh, Auftritt in Nymphomaniac. Ähm, da war er äh, ganz hervorragend. Deswegen äh, bin ich auf jeden Fall sehr äh, gespannt, weil das ich, ich mag solche Rogue-Movies einfach. Also das, ähm, die, Weil, weil, weil Rogue-Movies immer auch diesen Aspekt immer mit drin haben, ähm, sie haben eben dieses Freiheitsgefühl immer mit drin, so zwei Charaktere sind jetzt einfach mal auf Reise, auf der anderen Seite sind sie, können sie herzerwärmend sein, ohne, ohne gefühlsduselig zu sein, weil man einfach dieser, dieser weil man in solchen, in solchen Geschichten, dadurch, dass zwei Menschen im Prinzip jetzt aufeinander angewiesen sind, die besten Roadmovies sind halt wirklich immer in der Lage, dass diese Charaktere auch wirklich als andere Menschen dann aus dieser Reise zurückkehren und dass dann wirklich was passiert. Also da geht es dann nicht nur um Gefühlsduseligkeiten, sondern diese Menschen lernen etwas übereinander und über sich selber, was sie dann im Prinzip rausholt aus der gesellschaftlichen Situation, in der sie vorher waren. Dafür ist das Roadmovie ja eigentlich bekannt, dass Menschen die Grenze überschreiten, die Road nehmen, um über die Border drüber zu gehen, über die Frontier. Und deswegen bin ich da... Ähm, Wahnsinnig gespannt, äh, wie das ist. Also ich merke mir den mal auf Netflix auf jeden Fall vor. Ja,
0: also gerade wenn man so ähm, diesen herzerwärmenden Vibe, den zum Beispiel ein Swiss Army Man, abgeschieden äh, abgeschieden von der Gesellschaft irgendwie, äh, wenn man wenn man diesen Vibe ähm, mag, dann fühlt man sich, glaube ich, ähm, auch zu Hause bei, bei The Peanut Butter Falcon, so in der, in der Herzlichkeit und in der Kreativität, wie der hier die, die Sets auch zusammensetzt. Ja, ähm ja, äh, auf jeden Fall auf die Watchlist. Ähm, und was hast du uns noch mitgebracht? Also du hast ja bestimmt noch, noch ein, zwei Sachen gesehen.
1: Ja, ich würde ganz kurz vielleicht noch über äh, einen Film sprechen. Also jetzt wirklich nicht lange, ähm, weil ich denke, da wurde auch schon genug zu gesagt. Aber ich habe mir nochmal, ähm, ja, ist mir jetzt erst so richtig aufgefallen, ja, die Komödie äh, Funny Games von äh, Michael Haneke nochmal angesehen. Den habe ich vor zwei oder drei Jahren geguckt und ich glaube, ich habe eine Erfahrung gemacht, die die meisten mit diesem Film machen. Ähm, ja, also man guckt es und man will es eigentlich nur noch ausmachen und man fühlt sich vom Regisseur einfach nur gepeinigt und geschlagen und äh, blutig äh, in seiner eigenen Leiche liegen gelassen. Und ich muss aber sagen, jetzt wo ich den Film mit ein bisschen Abstand gesehen habe ähm, und jetzt nochmal gesehen habe und äh, ja, so ein bisschen auch äh, durch etliche Reviews ähm, dadurch darauf gestoßen bin, was der Film eigentlich sein will, ist mir ehrlich gesagt jetzt mal so richtig aufgefallen, dann doch in vieler Hinsicht, wie witzig dieser Film ist. Also wie witzig diese Stimme des Regisseurs ist, der sich über dich als Publikum eigentlich lustig macht. Ähm, weil ich habe bei Funny Games das erste Mal so richtig verstanden, was Haneke eigentlich machen will. Er möchte, also man hat ihm ja immer so ein bisschen so einen moralischen Puritanismus vorgeworfen, dass er sich da hinsetzt und sagt so, du gewaltgeiler Zuschauer, du willst das doch hier sehen, jetzt zeige ich dir, warum es falsch ist, Gewalt im Kilo geil zu finden. Und ich würde halt sagen, das ist nicht so. Und ich würde auch nicht sagen, dass Haneke das macht, um seine eigene Gewaltgeilheit zu rechtfertigen durch, diese Met durch dieses Meta-Experiment, dass er halt mal den eine von den beiden Peinigern in die Kamera gucken lässt und sagen lässt, na, Publikum, ihr wollt doch, dass wir die jetzt hier umbringen, oder? Und na, Publikum, wollt ihr schon, dass wir die freilassen? Ich glaube, es geht ihm um was anderes. Ich glaube, ihm geht es schlicht und ergreifend darum, daran, dass, wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, wie häufig haben wir in, über Filme die öffentliche Diskussion, Gewaltdarstellung zu heftig oder dieser Film ist zu heftig und dieser Film ist zu heftig. Und ich glaube, was Haneke halt einfach will, ist, dass wir mit, diesem, mit, diesem, mit dieser moralischen Entrüstung aufhören und uns einreden, wir würden im Kino sitzen und Gewalt nicht sehen wollen. Also er will ja eigentlich uns Zuschauer damit konfrontieren, dass wir das sehen wollen. Also dass wir das wollen, dass diese Peiniger weitermachen. Wir, wir haben zwar so ein bisschen so ein Schaudern, ja, aber wir, wir, wir finden das ja auch geil. Also es ist wie, wie ein Horrorfilm gucken. Also wir finden ja diesen Nervenkitzel, dieses Unerträgliche, dieses dieses fast schon, dieses sadomasuristische Genießen eines Films, dass wir eins eigentlich gerade quälen und trotzdem uns das gerade angucken, dass das immer etwas ist, was auch Teil davon ist, sich Filme anzuschauen und worauf er eigentlich meiner Ansicht nach plädiert ist, durch seine Art, wie er uns damit konfrontiert, dass er einerseits dieses, diese beiden Figuren eben auf so eine sehr, sehr charismatische Art und Weise zeichnet, diese Familie hingegen eigentlich als so eine sehr flache, sehr spießige... Normalo-Familie darstellt, der man eigentlich, mit der man überhaupt gar nicht mitfiebert eigentlich. Und ich habe sehr gemerkt, wo das Experiment eigentlich an seinen Höhepunkt kommt, wenn die beiden Peiniger zwischendurch die Wohnung verlassen und ich wirklich vorm Fernseher saß und dachte, boah, ist gerade langweilig. Wann kommen die Peiniger endlich wieder zurück? So, was ist das hier? Ich gucke den beiden zu, wie sie sich irgendwie mit gebrochenem Bein irgendwie über, die, über den Boden schleifen und ich dachte mir in dem Moment eigentlich nur so, wo sind die Peiniger? Ich will, dass jetzt endlich wieder, dass das, 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 das die Story wieder dahin geht, wo sie vorher war. Und ich finde, damit hat Haneke wirklich ein brillantes Meta-Experiment gemacht, weil er einfach ähm, sehr, sehr gut reflektiert, dass der Kinozuschauer, der aus dem Kino rennt und Gewalt nicht sehen will, oder zumindest meint, er würde Gewalt nicht gerne sehen wollen, ähm, dass er ihn damit irgendwie konfrontiert, so, nee, 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 du willst das schon sehen, aber du willst halt, das du willst am Ende eigentlich aus dem Film rausgehen mit dem Gefühl, naja, ich bin aber auf der guten Seite der Geschichte, ich wünsche mir, dass diese Figuren eigentlich rauskommen aus der Situation und der Film haut es dir halt wirklich einfach direkt um die Ohren so, nee, du willst das überhaupt nicht, du willst eigentlich sehen, dass diese Figuren hier leiden, weil das ist nämlich die Unterhaltung, die du dir gönnen willst, weil dafür ist das Kino auch da, um eben so eine Art Katasis für die für die, ich nenne es jetzt mal Gewaltgeilheit die wir alle in uns drin haben, dafür eine Abfuhr zu liefern, aber sich dann eben dann über die Kunst selber zu erheben und zu sagen, so nee, sowas darf in der Kunst aber nicht gezeigt werden, damit will Haneke eigentlich konfrontieren, und liefert halt eben auch etwas, worüber man sich auch nicht leicht erheben kann, weil halt eben diese beiden Peiniger, das finde ich so herrlich, diese beiden Peiniger, die werden ja nicht dargestellt als irgendwie Jungs, die irgendwie ein schreckliches Schicksal haben oder so. Also dass man in diesem Film sitzen kann und sagen kann, naja, diese armen Jungs sind ja irgendwie in, in Drogen für solchen Vierteln groß geworden oder so. Sondern die machen sich ja während dem Film selber lustig über diese ganzen Psychologisierungen, die man ihnen anhaften will, wenn sie dann so untereinander sagen, so ja, der Junge hier. Der, hat, der, war bei seiner, der ist bei seinen drogenabhängigen Eltern groß geworden, deswegen ist er jetzt so, wie er ist. Und dann sagen sie so, nee, 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 der ist gar nicht bei seinen Eltern groß geworden, sondern der ist in einem Heim groß geworden. Und das ziehen sie halt immer weiter so durch und machen sich über diese Psychologisierung lustig und zeigen halt einfach, nein, Menschen können doch einfach grausam sein. Menschen müssen keinen Grund haben, um grausam zu sein. Und damit spiegelt sich ja auch unsere Grausamkeit, dass wir diesen Figuren beim Leiden zugucken wollen. Und da finde ich den Film so als Experiment, als Meta-Experiment sehr, sehr gelungen und sehr, sehr interessant, aber ich muss sagen, ich finde, Haneke übertreibt es einfach mit seinem Meta-Experiment. Also es macht als Film eigentlich nicht mehr, es macht als Film meiner Ansicht nach gar nicht so viel her, weil es einfach dann doch irgendwann langweilt, weil es dann doch irgendwann zu repetitiv ist und immer wieder das Gleiche ist. Okay, die Figuren werden weitergequält und weitergequält und weitergequält und irgendwann denkst du dir halt einfach nur so, ja okay, Haneke, ich hab's glaube ich kapiert. Mach doch bitte einfach mal einen normalen Film so hier. Mach's doch wie bei cachet Mach da die Medienreflexion mit rein und erzähle trotzdem eine spannende Geschichte und bei Funny Games denkst du dir echt einfach nur so, ja okay, Haneke. Will es einem wirklich so ins Gesicht reiben, bis man es eigentlich fast schon nicht mehr merkt, was er einem eigentlich erzählen will. Aber trotzdem immer noch toller Film. Ähm, aber würde <lacht> ich halt auch ein bisschen sagen, guckt sich ein bisschen, äh, guckt sich ein bisschen tot. <lacht> macht doch muss ich noch mal sehen. Macht doch einen anderen Film, aber schon
0: gesagt, ja, ist ein toller Film. <lacht> nee, ich kann, ich kann so ein bisschen verstehen, was du, was du meinst, glaube ich. Ähm, klar, also, wenn ich irgendwie bei John Wick im Kino sitze und ähm, da auf hyperbrutalste Art und Weise irgendwie Köpfe eingeschlagen werden oder Körperteile brechen bei The Raid oder so, dann ähm, sitzen wir im Publikum und lachen teilweise oder äh, machen Ausbrüche wie äh, Aussprüche wie, boah ist das krass oder boah heftig oder so und die Leute feiern das und klatschen und lachen. Ähm, ich muss aber sagen, dass Haneke mit Funny Games, als ich den das erste Mal und probably auch das letzte Mal gesehen habe, vielleicht irgendwann noch nochmal, ähm, dass er da bei mir halt äh, dieses eher, äh, also dieses Sehverhalten eher vernichtet hat, sondern äh, da eine ganz neue Rezeptionsebene eröffnet hat und uns halt einfach in unserem
1: Leidenswunsch ersticken lässt. So nach dem Motto halt. Ne? Er versucht es an toten Punkt zu treiben. Er versucht es an toten Punkt zu treiben. Das ist auf jeden Fall so. Also er will es an Punkt treiben, dass du aus dem Kino rennst. Ähm, aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Also ich glaube, wenn man aus diesem Film rausrennen würde, theoretisch, dann müsste man sich eigentlich, dann müsste ich persönlich mir die Frage stellen, ich glaube, da fängt der Film dann wirklich auch an, wirklich zu arbeiten im Kopf. Warum bin ich jetzt rausgerannt? Also was hat der Regisseur jetzt mit mir gerade gemacht, dass ich jetzt gerade rausrennen wollte? Und was sagt das jetzt über mich aus, dass ich das nicht aushalten konnte? Weil der Film zeigt eigentlich keine explizite Gewalt. Das ist tatsächlich das Interessante an dem Film. Du siehst nie, dass irgendjemand ein Messer in den Kopf gesteckt wird, wie bei John Wick und du siehst auch keine gebrochenen Knochen, sondern alles wird, im Prinzip, es wird jedes Mal, wenn die Gewalt da kommen könnte, wird weggeschnitten. Aber trotzdem pass äh, passiert irgendwas durch diese Situation in unserem Kopf. Und halt leidende halt Menschen. Trotzdem ne?
0: Also wir sehen ganz viel einfach ja. äh, das, das Resultat der Gewalt, nämlich einfach das Leid, was davon übrig bleibt. Und das wird uns einfach so aufs Brot geschmiert, bis uns halt da übel wird ja.
1: von... Sicher, aber ich glaube, das ist halt eben so ein bisschen der Punkt. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass Haneke uns verbieten will, Gewalt im Kino ähm, sehen zu wollen. Ich glaube, er will halt wirklich echt darauf hinaus, dass wir einfach aufhören, Gewalt moralisch aufzuladen, wenn sie im Kino läuft, weil keine Kino, kein Kinofilm kann an die Ge Brutalität und Gewalttätigkeit der Realität rankommen. Und ich finde, ein Film kann eigentlich nicht brutal genug sein. Ähm in, in dem, was er zeigen will, und Haneke ist da ein definitiv ein Prophet für. Also, wir, wir haben schon drüber geredet in unserer Haneke-Folge, dass Haneke jemand ist, der genau sich das verschrieben hat. So, meine Filme können gar nicht schlimm genug sein, meine Filme können nicht strafend genug sein, ähm, weil nichts, was ich im Film machen kann, ist so schlimm wie, das, wie die Realität. Und äh, dafür schätze ich ihn dann schon, dass er dann so ein Badass ist und dann einfach mal so einen Film raushaut und den ins Kino bringt. Hm.
0: Aber du hattest ihn ja quasi als Doppelfeature gesehen, jetzt zusammenhängend mit noch einem weiteren Film,
1: oder? Ja, so ein bisschen. Also zumindest war mir bei dem nächsten Film, den ich jetzt noch kurz ansprechen will, gar nicht so richtig klar, dass äh, Michael Haneke zumindest diesen Film gesehen haben muss, um ihn, um dann seinen Film gemacht zu haben. Nämlich ich habe das erste Mal den Film Jagdzehn aus Niederbayern gesehen. Ein Film, der, durch den ich durch die kinokontroversreihe ähm, gestoßen bin. Das ist ein Film der, wenn man das Weiße Band gesehen hat, eigentlich relativ deutlich ist, was dieser Film hier sein soll. Also wir sind halt wirklich in einem niederbayerischen Dorf, irgendwo Mitte der 70er Jahre. Man könnte aber gar nicht wirklich sagen, dass das die 70er Jahre sind, weil so wie die Menschen dort miteinander umgehen, wie die Leute dort leben und wie die Leute dort ähm, generell, was sie für ein Menschenbild haben, würde man eigentlich meinen, wir sind im Mittelalter. Mhm. Weil wir, wir haben, wir kennen alle dieses Klischee von, ja, äh, ab einer gewissen Stufe in Bayern, je tiefer man kommt, umso, ähm, ja, umso exkludierender kann es dann teilweise auch werden und äh, umso, ja, teilweise wirklich, ja, wie es halt in das Weiße Band eben auch gezeigt wird, umso hermetisch abgeriegelter wird die Gesellschaft, umso mehr äh, wird die Gesellschaft sehr verschlossen und äh, hierarchisch. Und die Gesellschaft ist generell hierarchisch, aber ich glaube, bei so einem Film wie in aus Niederbayern kann man sehr gut studieren, was eben passiert, wenn die, eine sehr kleine Menge an Menschen auf einem sehr kleinen Raum permanent in Kontakt miteinander ist, weil wir haben hier halt wirklich so diese, ich nenne es jetzt mal diese deutsche Beschränktheit, wirklich to the max, also es ist so ein Prinzip, so wenn man so, wenn man jetzt in Malle wäre, aber wir sind jetzt aber, bleiben einfach mal in Niederbayern mit unseren Figuren, also ungefähr auf dem Niveau, auf intellektuell ähm, agieren diese Figuren, also es ist halt dieses typische Dorfgeschwätz. Es ist dieses, ja, ähm, man weiß, diese Figuren sind leider eben alle sehr rassistisch, sehr ähm, exkludierend, sehr, äh, vor allem auch sehr äh, skeptisch gegenüber dem Andersartigen äh, und sind vor allem halt in einem wahnsinnigen Dorfgeschwätz gefangen. Also wirklich, in diesem Dorf, wenn irgendjemandem irgendwas passiert, wird sich das Maul zerrissen über die Leute, moralisch das Maul zerrissen. Ähm, jeder weiß, wer hier mit wem irgendwas und es sind halt diese komischen, diese komischen kleinbürgerlichen, dieser kleinbürgerliche Mief, diese kleinbürgerlichen Grabenkämpfe, wo man irgendwie versucht, in dieser gesellschaftlichen Hierarchie irgendwie relativ sich nach oben zu halten, indem man sich mit anderen verbindet, um andere auszuschließen und das wird halt exemplarisch gezeigt an der, Fig an der Hauptfigur, nämlich dem ähm, homosexuellen Sohn einer Frau, die dort in diesem, wo in diesem Dorf wohnt und der ist natürlich Staatsfeind Nummer eins in diesem Dorf. Man macht sich offen ständig über seine Homosexualität lustig. Ähm, man gibt ihn dahingehend auch moralisch zum Abschluss frei. Alle erheben sich über ihn und stellen ihn als krank und was weiß ich noch alles da. Mhm. Und ähm, es ist ein wahnsinnig unangenehmer Film, weil dieser Film halt wirklich unglaublich naturalistisch wirkt. Es wirkt sehr realistisch auch. Also, ähm, wir haben hier wirklich das Gefühl, eigentlich bei einem Dokumentarfilm zu sein. Es wirkt alles sehr, 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 sehr nach Lokalkolorit, der wirklich sehr, ganz gut, sehr klar eingefangen wurde. Und ähm, es ist eine sehr beengte Atmosphäre. Es ist wie in das Weiße Band. Man lebt da in so einer Gesellschaft, wo man sich so denkt, so, boah, das ist sehr unangenehm, aber man weiß halt leider, ist es ist sehr realitätsnah und ähm, es ist halt auch irgendwo deutsche Identität, so diese, dieser Puritanismus und dieser, diese Missmutigkeit gegenüber anderen. Äh, gegenüber anderen. Und ähm, ja, diese, ich möchte gar nicht so viel vorweg gehen, aber diese Geschichte entwickelt sich noch ein bisschen weiter, dass diese homosexuelle Hauptfigur sich tatsächlich auch als, als eine Figur zeigt, die auch nicht unproblematisch ist, ähm, weil sie sich nämlich mit einem ja relativ beschränkten, ich glaube, sogar minderjährigen Jungen an denen so ein bisschen ranmacht in der Geschichte. Gott. Und das Interessante ist aber, dass der Film einen da auch so ein bisschen moralisch auf die Probe stellt. Ist man dann jetzt auch praktisch bereit, wie diese Dorfbewohner, die Hexenjagd auszurufen, die dann irgendwann im Film kommt? Ähm, ob man da im Prinzip jetzt sozusagen, weil diese Figur sich auch als sehr problematisch erwiesen hat, ob man dann auch bereit ist, im Prinzip ihn mit der Mistgabel zu verfolgen? Und es ist wirklich ein sehr, sehr spannender Film, auch ein sehr unbekannter Film, äh, den glaube ich nicht mehr viele Leute kennen, aber den man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte, weil er äh, sehr gut beobachtet ist, sehr, sehr unangenehm und eine sehr, sehr interessante Sozialstudie und im Hin Hinblick auf das Weiße Band äh, auf jeden Fall eine sehr interessante intertextuelle Referenz. Wenn man das Weiße Band sieht, sieht man auch äh, Jagdszenen aus Bayern, weil der Film auch aus, äh, in Schwarz-Weiß gedreht wurde. Von wann circa ist denn, ist denn der Film? Ich glaube, der ist von 1974, wenn wir nicht alles deuten. Also aus den 70ern.
0: Ah, okay, ich dachte die ganze Zeit, ähm, hier die Jagdszenen hätten äh, Referenzen zu Funny Games oder andersrum, beziehungsweise Funny Games nee, äh, hätte sich es inspirieren lassen durch diesen Film. Und deswegen war ich jetzt <lacht> ein bisschen verwirrt. Wo kommt denn jetzt die Komponente, die irgendwie sich nochmal auf Haneckes Funny Games beziehen lässt? Ähm, nee. Aber gut, ne? äh, Thema Gewalt scheint ja hier auf jeden Fall wichtig zu sein. Wird es denn explizit ähm, oder ist das, äh, nimmt das schon was vorweg? Also schafft er, ich sag mal, in der Intensität, wie Haneke zum Beispiel das Thema Gewalt äh, berührt oder äh, in der Komplexität, schafft er da ähnlich starke Aussagen oder ähm, wird es vielleicht auch ja, durch Auflösungen oder so geschwächt oder durch inszenatorische Mägel nicht ganz so, nicht ganz so stark einfach eingefangen?
1: es ist es ist soziale Gewalt. Also es ist viel weniger physische Gewalt, die dort irgendeine Rolle spielt, sondern es ist halt eben diese soziale Gewalt des kleinbürgerlichen Miefs, die halt so einengt ist und die den Menschen so ausdrückt und die ähm, die, die halt ein menschenunwürdiges Leben eigentlich für jeden macht, aber die Leute wollen das so also die Leute sind stolz darauf praktisch dass man, was weiß ich, ja wir sind hier Moral, wir sind, wir wir haben ja keinen, wir haben ja wir, wir auf gar keinen, also wenn eine Frau irgendwie, zum Beispiel gibt es da eine Frau die hat sich scheiden lassen und die ist natürlich die Dorfschlampe sofort dafür, dass sie sich von ihrem Ehemann hat scheiden lassen und einen neuen Mann sich einen neuen Mann geholt hat, also das, diese Gesellschaftshierarchie, die wird halt wirklich wahnsinnig spannend dargestellt und wirklich auch in, sehr, in einem sehr beobachtenden Modus, es ist es sehr, sehr spannend und eben sehr beklemmend, weil es eben, weil die Gewalt, also in dem Film gibt es dann irgendwann Gewalt, aber die kommt nicht ansatzweise an das heran, was diese Menschen sich gegenseitig antun, rein psychologisch mhm. und im Umgang miteinander. Ja. Und dahingehend ist der Film wirklich sehr, sehr beachtlich und äh, teilweise, also wirklich auch sehr, sehr schön gefilmt. Erstaunlich mit sehr wenig Budget, erstaunlich gut gefilmt, auch für die 70er Jahre. Ähm, ja, und wie gesagt, in Double Feature mit das weiße Band ist das ein unglaublich spannender Watch, finde ich. Ich hätte jetzt eher an ähm,
0: Jagden gedacht, also an äh, die Jagd natürlich, ähm, weil es inhaltlich auf, irgendwie... Auf jeden, ganz große Parallelen, Fall. auf jeden Fall, Zumindest jetzt aufzuweisen scheint, mit dieser sozialen Gewalt, auf dieser jeden. Ausgrenzung, mit jemand der sexuell etwas äh, getan hat, was nicht der Norm entspricht. Ähm, ja, also klingt auch so, als hätte sich da... Hilf mir nochmal, wie ist der Regisseur... Ähm,
1: Thomas Winterberg. Thomas
0: Winterberg, genau, hier, ähm, naja, zumindest auch inspirieren lassen.
1: Als hätte er ja, sich ja, davon der, der, inspirieren der,
0: lassen können, zumindest.
1: Ja, also gewissermaßen, ja, praktisch derjenige, der eine sexuelle Grenze überschritten hat, die, die jetzt in, in, in dem Fall dann eben auch, ähm, einfach rein, äh, wo man jetzt nicht sagen kann, okay, der hat jetzt nur eine moralische Grenze überschritten, sondern der hat eine menschliche Grenze überschritten. Ähm, aber das Spannende ist halt wirklich hier auch zu sehen, wie diese Figuren, weil es gibt eine Szene an einer Autobahn. Also wir sehen, wir bewegen uns eigentlich schon in der Moderne. Wir bewegen uns in einer Gegenwart. Und trotzdem sind, wenn du dort in diesem Dorf bist, du denkst wirklich, du bist irgendwie ähm, irgendwo im 16. Jahrhundert oder so gelandet. Also es ist, es ist unglaublich, ähm, wie... Da im Prinzip die Moderne nie angekommen ist, aber man auch gleichzeitig sich natürlich dieses, dieses Leben dort anguckt und sich so ein bisschen denkt, naja, aber was machen diese Leute dort? Die arbeiten im Stall, die machen Fleisch, die äh, machen Milch, also diese Leute sind wichtig, also diese Leute sind gesellschaftlich wichtig, weil wir können, man kann sich jetzt darüber moralisch erheben, wie diese Menschen sind und dass sie da in ihrer Beschränktheit, weil sie halt eben in dieser Dorfatmosphäre bleiben, äh, natürlich irgendwie leicht als Zielscheibe auszumachen sind äh, von unserem bürgerlichen Spott. Auf der anderen Seite muss man sich halt die Frage stellen, naja, aber wollen? wer ist jetzt aber derjenige, der dafür sorgt, dass wir unser Fleisch auf dem Teller haben? Wer sorgt dafür, dass bei uns die Milch in Packungen abgesteckt ist? Also das ist sehr ambivalent, wie der Film das zeichnet und deswegen würde ich den sehr empfehlen, ihn mal zu gucken. Also sehr unbekannt leider, aber muss man echt mal gesehen haben. Das ist sehr viel deutsche Identität und äh, sehr viel... Äh, Sozialstudie, also da könnte man definitiv eine Hausarbeit drüber schreiben. Ja, klingt
0: auf jeden Fall echt spannend, so gerade in Kombination mit den von dir genannten Referenzen, ähm, mit den anderen ja. Filmen.
1: Würde ich sehr empfehlen. Ja, Jakob, was hast du noch gesehen? Ähm,
0: ich habe äh, einen Western gesehen, beziehungsweise eine Western-Serie. Ich habe auf Netflix ähm, die Serie Godless angeguckt. Ich weiß nicht, ob du davon mal, schon mal was gehört hast. Die ist von 2017. Also jetzt, Leider nicht. also jetzt wirklich schon so sechs Jahre her und seitdem hatte ich die eigentlich auch bei mir in der, in der Netflix-Watchlist drin und ähm, hatte nie die Muse, mir sie mal anzusehen. Letztens dann ähm, tatsächlich doch und äh, muss sagen, es war keine, äh, keine Zeitverschwendung, Patrick, dass so viel sei gesagt. Ich mag ja Miniserien sowieso. Ähm, ich glaub, die hat, Ja, ich auch. Die hat... Äh, Sechs oder acht Folgen? Weiß ich gerade gar nicht sieben mehr. Folgen, sieben Folgen, glaube ich. Sieben. Sieben Folgen, also ich meine, es dürften um die zehn Stunden auf jeden Fall insgesamt länger haben. Ähm, muss aber trotzdem sein, äh, sagen, dass ich so ein bisschen von Netflix äh, in die Irre geführt worden bin. Ich hatte äh, ja, wie gesagt, den seit sechs Jahren auf der Watchlist stehen, dementsprechend den Trailer oder zumindest diese Überschrift da äh, des Öfteren gelesen. Und der, die Serie verspricht zunächst etwas anderes, als sie dann am Ende ist. Was ich mir versprochen hatte, war ähm, so ein bisschen ein Western-Ansatz vielleicht äh, feministischerer Natur. Denn Ausgangslage ist, dass wir hier eine Stadt haben, wo nur noch Frauen leben. Ähm, weil es anscheinend in der Vergangenheit ein großes Unglück gab, wo alle Männer in dieser Stadt gestorben sind. Ähm, jetzt sollte man natürlich meinen, okay, cooles Ausgangs-, äh, coole Ausgangslage, haben wir jetzt Frauen als Protagonisten. Ähm, ist es ein klassisch erzählter Western, nur vielleicht äh, aus, der, aus dem weiblichen Blick erzählt? Ähm, Geht es um die Strukturen, die diese die diese Gesellschaft da irgendwie gefunden hat? Ähm, wie wird die sich aufstellen? Wie verteidigt die sich von dem äh, drohenden Patriarchat mit deren äh, Industrialisierung einhergehenden Männer, die natürlich irgendwie diesen Ort wahrscheinlich zurückerobern wollen? Ja, und all das macht die Serie halt so gar nicht, sondern äh, das ist halt irgendwie nur dieses grundlegende Setting, um am Ende wirklich einen ziemlich klassischen Western zu erzählen. Also, nämlich eigentlich ist die Geschichte, es gibt diesen. Aus der, aus der großen, bösen Gang geflohenen Cowboy, der abgehauen ist und sich halt Unterschlupf äh, bei der netten Farmerin äh, irgendwie zurecht erhofft, ähm, da wieder aufgepäppelt werden muss. Und es gibt im Hintergrund natürlich diese böse Gang mit den 30 äh, Pistoleros und einem super charismatischen Anführer, der natürlich auf der Suche ist nach seinem äh, entflohenen aus seiner Gang da wird in den späteren Folgen auf jeden Fall noch ein Zusammenhang zwischen diesen Figuren näher erklärt Netflix typisch äh, am Anfang zurückgehalten muss man sich das so ein bisschen erst ähm, nachdem man sich durch einige Plots äh, durchgearbeitet hat ähm, am Ende <lacht> zurecht erarbeiten was dann da ja die große Auflösung ist ähm, und ähm, ohne das jetzt irgendwie schlecht reden zu wollen ähm, weil der Production Value ist wahnsinnig hoch. Es gibt einen tollen Soundtrack, es gibt charismatische Figuren, aber es ist im Grunde doch irgendwie ziemlich äh, ziemlich das, was man schon, von, was man so ein bisschen von Netflix kennt, nur in einem in einem Netflix äh, in einem Western Setting nun gesetzt. Äh, tolle Schauspieler, also wirklich absolut rundes Ding. Aber ich muss sagen, für mich halt irgendwie so viel viel zu rund, fast am Ende. So der Bösewicht ist nicht hm. so, ja, er ist. Der, der der Bösewicht tut so, als wäre ein Priester und ähm, man soll das so, und man findet das auch so gruselig, weil er sich moralisch über, über seine Leute, die er dann umbringt, irgendwie erhebt und er so eine, ja, recht ambige Haltung dann irgendwie hat, zu den Leuten und super nett ist und total freundlich ist, zu den anderen dann aber erbarmungslos und kugelschwingend alle einfach umbringt, ähm. Aber es ist doch irgendwie einfach ja der Bösewicht, der halt crazy sein soll und man weiß, ähm, ja, der wird am Ende irgendwie äh, im großen Duell gegenüberstehen und ähm, ja, dann wird wahrscheinlich irgendwer von beiden eine Kugel im Kopf haben und dann ist das Ding irgendwie vorbei, ohne, ohne dass wir jetzt wirklich viel über äh, Themen nachgedacht haben oder dass uns das wirklich die, die Seherfahrung des Westerns erweitert und vor allem auch ohne, dass da äh, irgendwie Frauen jetzt eine relevante, Anteil in dieser Geschichte haben, die sind leider doch sehr ja, äh, in den Stereotypen verhaftet, die wir halt sowieso schon von Western kennen und das ist halt schade, wenn man dieses Setting halt irgendwie hat und nutzen könnte und dann aber doch wirklich nur, nur das Klassische erzählt und ja, klar, am Ende haben wir auch auch Knarren in der Hand und ballern ein bisschen rum, aber da passiert zu wenig, für mich, für mich passierte da zu wenig, aber ähm, ich habe es trotzdem zu Ende gesehen, ich habe es genossen, es ist wirklich einfach ein rundes Ding, aber wenn man jetzt irgendwie erwartet, dass hier irgendwas neu erfunden wird, dann äh, jo, sollte, man, sollte man da die Erwartungshaltung
1: direkt aber vergessen. Ja, das klingt dann aber auch ehrlich gesagt etwas, wo ich mir dann echt wenig Zeit, weniger Zeit für nehmen wollen würde, weil ich muss echt sagen, beim Western-Genre bin ich eigentlich sehr gesättigt, also da muss schon wirklich was ganz Besonderes kommen oder was wirklich, was dem Ganzen einen anderen Spin gibt, dass ich da wirklich nochmal sage, okay, das gucke ich mir nochmal an, weil ich finde, die Western, irgendwann gleichen sie sich halt sehr dann doch in ihren Motiven und in dem, was sie versuchen zu machen. Ich habe jetzt vor kurzem einen Western gesehen, den ich sehr, also den ich zum Beispiel sehr anders fand, war Bone Tomahawk von S. Greg Saylor mit äh, Kurt Russell. Ähm, das war zum Beispiel ein Film, der hat dem Ganzen tatsächlich nochmal irgendwie einen anderen Spin gegeben. Er hat ultra viele Elemente, wo du dir so denkst, okay, das ist halt so absolut generisch Western, kriegt dann aber so in der letzten Dreiviertelstunde nochmal einen komplett anderen Spin, ohne zu viel verraten zu wollen, aber wird dann halt einfach zu einem komplett anderen Genrefilm einfach. Und äh, da, sowas, da, bei sowas sage ich dann, okay, das will ich dann auch sehen, aber wenn du jetzt wirklich sagst, es ist so klassisch und es ist dann doch eher so dieses klassische Western-Gehabe. Also ich meine, ich gucke sowas manchmal auch gerne und das sind meistens auch keine schlechten Filme, aber wenn dann am Ende trotzdem wieder der Showdown stattfindet und irgendwelche Bösewichter äh, abgeknallt werden müssen, dann denke ich manchmal auch so, okay, ich kann langsam echt irgendwelche Typen, die auf Pferden rumreiten und durch diese, ähm, durch diese Holzdörfer durchreiten und immer im Prinzip die gleichen Motiviken haben und immer die gleichen Archetypen darstellen, ja, äh, wird das wahrscheinlich keine Miniserie sein, wo ich mir jetzt äh, extra Zeit für nehmen wollen würde. Da bleibe ich dann doch lieber bei dem anderen anderen noch nicht gesehenen Western wie Leichtern, Leichenpflaster seinen seinen Weg oder so, den ich noch sehen muss. Ähm, genau, aber für jeden, der halt genau darauf Bock hat,
0: ähm, es ist, also wie gesagt, es ist, keine Ahnung, ist auf jeden Fall eine 7 von 10 oder so für mich wäre es, wenn ich es bei, bei ja, Letterboxd ja. jetzt äh, bewerten müsste. Äh, oder bei MDB oder so. Also bockt auf jeden Fall schon. Nur ich habe halt irgendwie was anderes und mehr erhofft. <lacht> sollte man ja auch
1: immer. Ähm, ich würde die, die guten Erwartungshaltungen. Ja, aber man sollte sie man sollte sie durchaus haben, weil sonst lässt man sich ja alles andrehen. Ähm, ich würde vielleicht jetzt gegen Ende nochmal ganz kurz mit dir gerne über einen Großstadtwestern reden, den du gesehen hast. Ja. Äh, äh, und zwar hast du endlich mal, ohne dass ich dich zwingen musste, ohne dass ich mit irgendwie dass ich äh, dich die, 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 die ganze Zeit angeschrieben hätte, Jakob, guck Cooking guck, ihn, guck ihn. er ist jetzt gerade auf Netflix, du hast das von alleine gemacht und hast mich damit überrascht auf Letterboxd, dass du ihn gesehen hast. Du hast dir Training Day das erste Mal angeschaut und äh, ja, Jakob, wie war es denn so? Ich war überrascht nämlich von dem, wie du ihn fandest. Ja, also wenn ein Film
0: von dir die volle 10 von 10 bekommt, dann heißt das natürlich was. Und hatte, hatte hatte, <lacht> hatte, hatte nicht mehr, hatte nicht mehr. Hat natürlich auch überhaupt nichts zu bedeuten, wenn ein Film von dir die 10 vor 10 bekommt. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ja, ich hatte tatsächlich Lust einfach auf einen, äh, einen Actionfilm, auf dieses Polit-Ding, äh, Polizei-Ding. Ähm, auf einen Buddy, vielleicht auch Komödie. Ich wusste ja gar nicht so genau, worauf ich mich da einlasse. Und ähm, war dann ähm, ja, ziemlich zufrieden mit dem, was ich da gesehen habe, mit diesem äh, Film. Ähm, es ist ja die Geschichte von Ethan Hawk bzw. Jake Hoyt, der da auf sein Training Jake Hoyt. Day. Oder? Jake Hoyt, ne? Er heißt Jake Hoyt, ja. Ich finde den Namen so geil. Hoyt. <lacht> ja, Hoyt. Der, da, Hoyt. der da auf seinen äh, Training Day geht. Also der erste Tag äh, als Officer auf der Straße. Er versucht dabei den, äh, wie heißt es, äh, DPA, also dieses Drogen-Dezernat äh, ja. äh, reinzukommen. Und an der Cover auf der Straße mit dem... ähm... Denzel Washington, ähm, ja, zurechtzufinden und versucht, sich da gut zu verkaufen, eine gute Figur zu machen, ähm, damit er diesen Job halt kriegt, damit er da reinkommt, weil er da auf jeden Fall Karriere machen will. Äh, was er aber nicht erwartet hat, ist, wie crazy sein Kollege, ähm, sag nochmal den Namen, äh, von Denzel gespielte Figur, ähm, Alonso Alonso Harris. Harris, okay. Alonso Harris. Genau. Äh, wie crazy dieser Alonso ist, ähm, denn gleich zu Beginn, ähm, merkt er, okay, hier läuft nichts nach Vorschrif Vor Vorschriften. Alles, was ich auf der Akademie quasi gelernt habe, soll ich hier jetzt in Zusammenarbeit mit diesem Typen vergessen. Und ähm, ja, er wird da ziemlich auch äh, genötigt, illegale Sachen zu machen, auf die er eigentlich keinen Bock hat. Ähm, aber er wird dazu gebracht, weil ansonsten äh, sagt halt Alonso, ja steig hier aus dem Auto aus, ich habe keine Lust mit dir mehr zusammenzuarbeiten, wenn du hier nicht bereit bist, in die Vollen zu gehen und alles für diesen Job zu tun. Ähm, dementsprechend ähm, Nehmen Sie keine Leute fest, sondern äh, prügeln sich mehr mit den äh, Leuten, die Sie eigentlich verhaften sollten. Ähm, sie nehmen äh, Drogen ab, um sie dann selber zu äh, konsumieren. Ähm, sie trinken während der Arbeit. Ähm, alles natürlich. Ähm, immer in dem entscheidenden Moment, wenn er sagt, so, das ist mir jetzt zu crazy hier, ich soll eigentlich, ich will doch eigentlich Polizist sein, ich will doch eigentlich Leute in den Knast bringen. In dem entscheidenden Moment, wenn er quasi abspringt, kommt dann Alonso mit diesem einnehmenden Charisma und sagt, nee, das hat hier alles äh, Sinn, das, äh, das hat hier alles eine Idee, hier steckt ein Plan dahinter so und ich will dich hier austesten. Ähm, weshalb er immer wieder dann doch noch an der Stange gehalten wird und doch noch mal mitmacht und doch noch mal hier in dieses ähm, Haus reingeht, obwohl er da eigentlich ein schlechtes Gefühl hat. Ja, und es entspinnt sich da ein, ähm, von Intrigen durchfluteter, Polizei-Thriller ähm, mit äh, zahlreichen Wendungen. Man weiß am Ende wirklich nicht, zu wem man halten soll, ähm, beziehungsweise zwischendurch weiß man es nicht. Ähm, äh, ja, und es hat ziemlich Bock gemacht äh, auf jeden Fall dieser Film. Und ich kann verstehen, warum es für dich äh, so ein bisschen Lieblingsfilmpotenzial hat. Ähm, fantastisch gefilmt. Äh, Ethan Hawke sowieso geil. Denzel Washington auch am Abliefern des Todes. Coole, coole Sprüche, äh, krasse, krasse Figuren, die dann plötzlich so auftauchen. Plötzlich rollt da so Snoop Dogg durchs Bild und du denkst dir, hä? Der da irgendwie äh, Crack-Kügelchen auskotzt und was passiert hier alles? Ja, ähm, war so ein bisschen eine Bildungslücke, die ich hier jetzt mal geschlossen habe. Für, äh, für aller
1: guten äh, Dinge. Ich meine... Ich habe den Film nicht mehr, nicht mehr so hoch im Kurs, aber ich, ich gucke ihn also ich würde ihn trotzdem jederzeit wieder gucken. Also ich finde es ist wirklich so ein Film, den kannst du wirklich, wenn dir gar nichts einfällt und du sagst so boah ich will halt jetzt echt nicht jetzt nicht was groß anstrengendes sehen. Ich gucke jetzt einfach mal irgendeinen Film, auf den ich mich verlassen kann. Da machst du Training Day an. Ähm, das geht relativ gut weg von der Hand und ich, ich kann da jetzt einfach nur unterschreiben, was du bis jetzt gesagt hast. Also ich meine was dieser Film halt wirklich was ich, was ich an ihm halt erstaunlich finde. Ähm, er ist von Anton Fuqua, der halt so einen guten Film abgesehen von Brooklyn's Finest, nie wieder gemacht hat und wo man sich so ein bisschen fragt, wie hat er den Film eigentlich zustande gebracht, wenn man dann so einen Scheiß sieht wie, ähm, The Fucking äh, Shooter oder oder auch, auch, auch Southpaw oder, ähm, ganz schlimm, Olympus Has Fallen oder Emancipation mit Will Smith, der dies ja also, äh, Andrew Fugger hat schon verdammt viel Scheißdreck gedreht und dass er dann so einen Film oder auch Tränen der Sonne, genau, mein absoluter Lieblingskriegspropagandafilm, was für einen Haufen Dreck, ähm, aber dieser Film ist so wirklich so obskur, weil man sich so denkt, okay, Alter, du hast einfach bei deinem zweiten, bei deinem dritten Spielfilm einfach mal Denzel Washington an der Stange und dann lässt du ihn dann einfach wirklich erstmal einen Oscar gewinnen mit der Rolle, weil er einfach so aufdreht. Er spielt so ein brillantes Arschloch. Ähm, ich muss sagen, ich finde, Denzel spielt diese Rolle leider immer noch so ein bisschen auf Sparflamme, weil ich finde, wenn der Film so ein bisschen so darauf hindeuten will, dass Denzel jetzt gerade eine Grenze überschreitet, dann bleibt das meiner Ansicht nach doch ein bisschen keusch. Also Denzel ist jetzt niemand, der irgendwelche Leute mit Messern aufschlitzt oder so, sondern er haut man einem Typen mit einer Waffe halt in die Eier. So relativ leicht. Diesem einen Drogenjunkie da in der, äh, in, in der Gasse. Also ich habe mir bei Denzel so ein bisschen gedacht, was mir bei dieser Rolle immer so ein bisschen missfällt, ist, ich sehe halt einfach zu sehr, es ist halt Denzel. Und Denzel überschreitet halt jetzt nicht eine Grenze in dem Sinne, dass er wirklich so ein richtig düsterer Typ ist. Dafür ist er einfach ein bisschen zu charismatisch, meiner Ansicht nach. Also er, er kann halt nicht wirklich so dieser, dieser richtig, richtig dreckige, richtig angsteinflößende Cop sein, weil er einfach zu sehr Denzel ist und zu sehr einfach der, ja, einfach eine viel zu coole Sau einfach in dem Film darstellt, um irgendwie so ein richtig düsterer, abgefuckter Cop zu sein, vor dem er echt Angst hat. Sondern er ist halt dann am Ende des Tages, wird er auch so ein bisschen als Clown halt offenbart, wenn er dann am Ende, ähm, ja, in den Arsch geschossen bekommt und, äh, dann seinen fetten Rant da, da ablässt, der wirklich einer der geilsten Films, ist, die ich kenne, wenn er dann seinen King Kong-Schrei raus, rauslässt ähm, aber ansonsten kann ich da ihm auch nur zustimmen, also der Film sieht auch echt saufrisch noch aus, dafür, dass er von 2001 ist, der sieht echt verdammt gut noch aus und hat echt einen fetten Soundtrack.
0: Ja, so als, ähm Badass, also Bösewicht, den wir irgendwie hassen sollen, ähm, habe ich ihn ähm, wenig wahrgenommen oder äh, als also auf jeden Fall als das, was du, als, als die, als die Figur, vor der wir Angst haben sollen. Ähm. Hatte ich, hatte ich nicht so ähm, das Gefühl, dass wir das irgendwie spüren sollen. Ich dachte aber, ab der ersten Szene, das ist ja ein, ein wahnsinnig schmieriger, unsympathisch, ja. ekliger Typ. Ich meine, wir lernen ihn ja so kennen, die sitzen am Anfang im Café und Ethan Hawks ist mega aufgeregt. So, mein erster Tag, vielleicht mein, mein neuer Kollege und so. Und dann soll er halt eine Geschichte erzählen. So, Erzähl eine Geschichte, du langweilst mich hier, du hältst mich ab vom Zeitung lesen, So, jetzt erzähl mir mal eine Story. Und er erzählt halt einfach so eine, eine relativ interessante Geschichte von einem Polizeieinsatz, den er mal hatte und dann ist er so also, hey du erzählst mir nichts von titten schwänzen pimmeln oder rumvögeln so und ist halt deswegen total gelangweilt so ab dieser Sekunde wissen wir okay irgendwas ist falsch verdrahtet bei dem Kerl auf jeden Fall nicht ganz nicht ganz so sympathisch ähm, also es ist eine sehr Zwie zwielichtige Figur die ganze Zeit auf jeden Fall und da zwielichtig ist glaube ja, ich ist sehr gut und dadurch zieht sie Zwie auf jeden Fall ihren Reiz her. Aber, äh, ja aber Angst haben ja gut vielleicht vielleicht kriegt man im Laufe des Films ein bisschen Angst vor ihr wenn man merkt okay wie mächtig ist denn hier die Polizei eigentlich, ne? Äh, in, ja. ihrer, in ihrer willkürlichen Rolle. Und allein wenn man diese Marke halt kriegt, ähm, was für eine Autorität und Autonomie dieser, dieser Typ hat, der, der läuft ja wirklich durch die Stadt, als wäre er Batman und könnte machen, was er will, ohne von irgendwelchen ja. Folgen zu rechnen,
1: ja. Und wie korrumpiert ist die Polizei selber? Also ich meine, dass die höchsten Tiere dort im Prinzip von all dem wissen, was die dort treiben. Ähm, und ich meine, auch dieses ganze Dezernat, ja einfach durch und durch korrupt ist. Ähm, ich glaube, was mich am meisten bei dem Film stört und wo ich halt sage, da merkt man, der Film traut sich nicht, Denzels Figur mal wirklich, ne, dann wirklich mal eine richtige Grenze überschreiten zu lassen, ist halt, wenn er Ethan Hawke am Ende, also ich weiß nicht, wie ging es dir, wie ging's dir mit, dem, mit dem Ende, dass er ja Ethan Hawke dann auf diesem Haus da oben erwischt, ähm, also weil Ethan Hawke ihn jagt und Denzel ihn einfach nicht umbringt, so wo ich mir so denke, okay, er hat ihn jetzt, er hat ihn jetzt da am Boden liegen, Warum schießt er ihn nicht einfach in den Kopf und, 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 und lässt und, und, und praktisch entledigt sich diesem Problem eines Kopfs, der ihn versucht, zu Fall zu bringen? Äh, warum äh, verprügelt er ihn einfach nur und lässt ihn auf dem Dach liegen, damit er dann auf das Auto runterspringt und sich an dem. Also diese ganze Endsequenz, finde ich, einfach ein bisschen lachhaft. Also die ist halt einfach wirklich nicht gut durchdacht, weil man sich so ein bisschen denkt, so, okay, warum sollte jetzt diese Figur, die wir als so eine komplett ruchlose Figur kennengelernt haben, die wirklich zu allem bereit ist? Ähm, die, die, die halt eben auch, wir haben es in dem Film ja auch gesehen, auch zu Mord bereit ist, aber jetzt ausgerechnet bei Ethan Hawke dann eben sagt: Ja, nee, den lasse ich jetzt hier einfach liegen und äh, gehe jetzt einfach das Geld bei den Russen abgeben, wo ich dann so denke: Hä, warum denn? Also, der Typ kann doch nur eigentlich ein Problem auf Dauer werden für dich, wenn du jetzt schon siehst, dass er versucht dich zu jagen.
0: Ja, keine Ahnung dafür, äh. <lacht> Das habe ich jetzt nicht hinterfragt. Äh, in dem Moment weiß ich auch nicht. Aber ich finde es geil, wie du jetzt trotzdem, obwohl wir uns so drumherum gesponnen haben, das Ende komplett gespoilert hast.
1: <lacht> es, also bei dem, aber jetzt echt, bei dem Film muss ich ja, auch ganz der ist ehrlich auch sagen, ist mir auch ein bisschen egal. Ja, der ist, ja auch der alt. ist alt genug, wo ich halt sagen also Wer bis jetzt noch nicht Training Day gesehen hat, da, ja, selber schuld. Ähm, aber. Ich, ich werde ich es in die Beschreibung reinschreiben, dass da ein Spoiler drin ist. <lacht> Dann hätten wir uns ähm, nicht so drüber umdrucksen
0: müssen. Nee, aber ähm, ich fand das Ende trotzdem ziemlich geil, ehrlich gesagt. Dass er ja dann noch sein so, also Fett wegkriegt mit dieser Rede am Ende, wo ja. er sich dafür entscheidet. Nein, ich werde nicht den Weg gehen, den Denzel den hier anscheinend eingeschlagen hat, sondern äh, ich werde äh, ja nicht einfach irgendwelche Schuldigen äh, umbringen jetzt hier und das, das Zepter selbst in die Hand nehmen.
1: Er ist halt, ey, der Film lebt halt von diesen beiden Performances. Das ist im Prinzip der Film. Also nimm den Film mit zwei anderen Schauspielern und das ist relativ generisch. Die, das ist halt die Denzel-Ethan Hawke-Show. Also ich finde die beiden halt so grandios und die spielen sich gegenseitig so an die Wand. Und das Zusammenspiel zwischen den beiden macht einfach so viel Spaß, ähm, dass das alleine schon reicht, um den Film wirklich, ähm, wirklich zu einem Klassiker des, Co des Cop-Thrillers zu machen. Also ich, mir fällt auch ehrlich gesagt kein Cop-Thriller seitdem einen, der da rangekommen ist. Und ich meine, dass David Ayer dieses Skript geschrieben hat, um mal zur Aufklärung, David Ayer ist der Regisseur, der dann so ein Zeug gemacht hat wie äh, Herz aus Stahl. Ähm, oder ähm, was hat er noch gedreht? Äh, End of Watch, ein ganz furchtbarer Film oh, auch. Ja. Also, wie, wie, wie David Ayer dieses Skript geschrieben hat, weiß ich auch nicht. Also, es war auf jeden Fall für viele Leute hier so ein bisschen so eine Eintagsfliege, so Anton Fuqua, David Ayer. Alle haben hier irgendwie zufälligerweise mal CMA-Game gefunden. Aber ja, auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass der Film dir gefallen hat und dass du wirklich da am Ende sagen kannst, okay, das war nicht nur ein ganz okayer Film, sondern dass es das auch echt ein geiles Ding ist, äh, was man echt immer wieder gucken kann und ja, der zu Recht auch irgendwie so ein bisschen seinen Status hat, weil er einfach wirklich todesunterhaltsam ist. Und, ähm, ja, und sehr, ja, und
0: sehr spannend und ähm, halt doch am Ende nicht das, was halt, ich ihn eigentlich angemacht hatte, nämlich halt so ein bisschen, ja, äh, belangloses Kopfgezwitscher äh, ähm, und ja. ähm, Action vor allem halt auch. ne Also oft sind diese Filme dann durchflutet von irgendwelchen Action-Sequenzen, die nicht enden wollen. Mhm. Ne? Ähm, daher äh, so ein bisschen auch deine verständliche Kritik das, dem Ende gegenüber. Nämlich da verspürt man es dann doch so ein bisschen. Generische Verfolgungsjagden mit äh, irgendwelchen mhm. Scheinablenkungen, dass doch Fl äh, Flucht entstehen könnte. Sondern nee, daraus bezieht er jetzt hier gar nicht seine Schauwerte, sondern durch dieses... Ähm, ja Konstrukt durch diese Intrigen, die dahinter stecken, durch die äh, Komplotte, durch die äh, Pläne, die da teilweise geschmiedet worden sind. Ähm, und das macht dann Bock. Und da entsteht dann Spannung draus, dass man sich so bei ihm, bei Ethan Hawk die ganze Zeit so ein bisschen denkt, okay, wie weit würde ich denn dieses Schallspiel mitmachen? Ähm, ja. Äh, ja, gut. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich
1: nicht sehr lange. Aber die moralische Frage stellt Man versteht ihn halt, ja, weil er ja natürlich diese dieser Perspektive haben will, ja, ich möchte irgendwie was bewegen als Polizist. Auf der anderen Seite bist du halt vielleicht in einem System drin, was schon an und für sich eine Schreck- eine, eine, eine sozusagen ähm, exploitative, exekutive Gewalt hat. Also die Polizei selber ist ja ähm, rassistisch und Gewalt, gewalttätig strukturiert und dass das vielleicht im Prinzip der, vielleicht der falsche Ort ist, um die Welt zu verändern, weil halt eben äh, du wieder in einer exekutiven ähm, Form bist, wo halt die Gewalt und die Gewaltausübung eine Eigendynamik entwickeln kann, wo dann Leute einfach eben ihre Macht halt eben auch missbrauchen und es ist dann doch auch durchaus was mit was mitschwingt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, der Film ist da auch ein bisschen zu oberflächlich für. Also, er ist halt einfach ein unterhaltsamer Film. Ich glaube, der stellt ja. die moralischen Fragen nicht auf eine Art und Weise, dass sie wirklich einen bewegen, sondern das ist so, das schwingt so ein bisschen mit bei dem Film, aber eigentlich ist das einfach nur ein Kultfilm, meiner Ansicht nach. Der geht nicht tief genug, um ihn wirklich als tiefergehende Analyse von Gewaltstrukturen in der Gesellschaft nee. äh, herzunehmen. Was ich, was ich sehr spannend finde, ist, dass er L.A. mal ein bisschen ent... Entsch also ein bisschen weniger beschönigend zeigt, also L.A. sieht echt hässlich aus in dem Film, muss man wirklich mal sagen, also diese Straßen, wo sie sich da so durchbewegen und wo sie sich da aufhalten, das sieht halt echt alles nicht mehr so nach, ah ja, L.A. ist ja halt diese geile, sonnendurchflutete Stadt, äh, wo Hollywood-Filme gedreht werden, sondern das sieht schon echt aus wie ein Gulag und ich war dort und ich kann sagen, ja, so sieht's da wirklich aus. Ähm, aber ja, sehr schön, dass äh, Training Day so Anklang gefunden hat und ja, man kann da eigentlich nur sagen, wer noch nicht gesehen hat, warum nicht so einfach Einfach mal anmachen. Ja, zum, man macht da keinen Fehler. zum
0: Abschluss habe ich noch einen Film äh, mitgebracht, den ich schon gesehen habe, den man sich auf jeden Fall auch im Kino jetzt anschauen kann und meiner Meinung nach auch sollte, denn er macht von äh, Anfang bis zum Ende ziemlich viel Spaß, sehr kurzweilig in äh, seiner Erzählung. Es geht äh, um äh, How to Blow Up a Pipeline, um... <lacht> darum, wie äh, eine Gruppe von ähm, AktivistInnen sich zusammenschließen, um eine Pipeline hochzujagen. Wer hätte Nein. es geahnt? Nee, Es ist tatsächlich aber auch genauso straight und er nimmt, es, ähm, er nimmt seinen Titel so ernst, wie man es ähm, tatsächlich erwarten könnte. Es geht einfach nur darum, wie sich diese verschiedenen AktivistInnen zusammentun. Ähm, dann erleben wir Rückblicke, wie die zueinander gefunden haben. Das ist vielleicht auch ein bisschen an manchen Stellen ein bisschen zu konstruiert, aber dann geht es darum, wie sie diesen Heist durchführen, also dann wirklich das als groß aufgezogener, äh, geplanter Raubzug, so ein bisschen wie man es bei den Ocean-Filmen kennenlernt, nur ohne den Slapstick und ohne das äh, humorvolle, ohne das leichte, sondern halt so einen doch auf jeden Fall ernsteren Ton mitbringt. Ähm, ja, Und dann geht es darum, wie sie diesen, ähm, diesen Plan durchziehen, umsetzen, ob er funktioniert oder ob er nicht funktioniert. Ähm, und das ist einfach durchchoreografiert, das ist durchgetaktet, das äh, ist geil geschnitten, das hat einen geilen Beat, das macht von, also zieht dich in der ersten Sekunde mit dem Soundtrack, der pulsiert, der dich mitnimmt, äh, zieht er dich da auf diese Aktivistenschiene und du willst verfolgen, ob das so klappt, wie sie sich das vorgestellt haben ähm, und dann ist er auch schon wieder vorbei und du denkst dir so, wow, okay, krass, das ging jetzt schnell. Ähm, ist ein lohnenswerter Film, also bei dem will ich jetzt auf jeden Fall nicht äh, inhaltlich irgendwas vorwegnehmen. Ähm,
1: der äh, ja ist, ist toll, toll gemacht einfach. Ich bin jetzt, ich find's spannend. Ich habe von dem Film bis jetzt noch gar nicht gewusst, worum es da geht. Es, es ähm, geht um Leute, die eine
0: ne Pipeline hochlagen. Voll.
1: Ja, ja. Also ich dachte, ich war mir ich, ja in dem Sinne, aber mir war nicht klar, dass es ein Heistfilm zum Beispiel ist. Also dass es eher so in die Genre Richtung geht. Und deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was der Film kann, weil ähm, wenn das jetzt mal wirklich wieder ein Genrefilm ist, bin ich sehr, sehr, sehr erwartungsfroh, weil ich einfach sagen muss, Genrekino fehlt mir so mittlerweile. Ich, ich vermisse einfach wirklich diese Filme, die einfach mal wirklich Genrefilme sind und einfach mal vielleicht irgendein größeres Thema von mir aus so einem Subtext mitverarbeiten, aber mal erstmal sagen, okay, wir machen jetzt erstmal einen guten Genrefilm und dann befassen wir uns vielleicht damit, ob, wir, ob dieser Genrefilm vielleicht noch ein bisschen mehr auszusagen hat. Aber dann bin ich umso gespannter jetzt, weil ich werde versuchen, nächste Woche ins Kino zu kommen und den Film hier anzugucken und kann es kaum erwarten. Der, der
0: Film ist halt wohltuend dahingehend, wie straight er erzählt. Oh, also wirklich, ja, ähm, auch inhaltlich, ähm, hat er eine Aussage die lässt er einfach mal so stehen, so er hat keinen Bock auf äh, große Diskussionen, sondern sagt einfach so ja. das und das ist Fakt, so äh, die Temperatur auf der Welt wird immer höher, äh, es sind große Ölfilmen, ölfirmen die dahinter stecken, teilweise äh, ähm, mitverantwortliche sind so ähm, und ist da relativ radikal in seiner in seiner Aussage, ähm, mhm. ja und ähm, ebenso radikal funktioniert das Ganze im Kino dann für mich, ähm, also einfach ähm, in seiner Idee ziemlich sicher, so ein paar, Sch ein paar Längen gibt es dann doch, wo du denkst okay, hätte ich jetzt nicht gebraucht, könnte man rauslassen aber gut, irgendwas muss der Film auch erzählen, ähm, neben, neben dem sehr straighten, was er denn schon zeigt ähm, und es ist so kurz gehalten, also da über die Kritikpunkte wirst du auf jeden Fall
1: hinwegblicken können ähm, soll, man, so soll man sich
0: angucken im Kino doch
1: ich bin sehr gespannt, also wir sprechen uns auf jeden Fall noch bezüglich dieses Films aber gut ich würde sagen, wir kommen jetzt mal äh, ans Ende. Wir haben ja schon einige Filme jetzt besprochen. Und ja, hoffe, wir konnten ein paar vielleicht Empfehlungen noch rausgeben, die, äh, auf die, die jetzt bisher noch keiner kannte. Ähm, und ja, danke auf jeden Fall, Jakob, für die, für die Filme, die du mitgebracht hast. Ähm, Peanut Butter Falcon ist bei mir auf jeden Fall äh, weit oben jetzt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und äh, bin auch gespannt, was heute Blower Pipeline so zu bieten hat. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann äh, beim nächsten Mal bei Projekt Chaos wieder. Ähm, schönen Sommer, schöne Sommertage euch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Projekt Chaos ist raus. Ciao. Ciao.